0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Rămăsesem uh, acum două săptămâni să povestim ce se întâmplă în Est și uh, cumva... Uh, îl lăsasem așa pe, pe Antonius uh, în, într-un cont de umbră Nu am încercat să vorbim uh, foarte multe lucruri despre el Și poate, am păstrat cumva toate detaliile astea Pentru că parcă se leagă mult mai frumos în momentul în care îl punem pe el uh, În sfârșit în, uh, în centrul discuției Până la urmă este... A doua jumătate din, din acest triumvila, triumvirat, între ghilimele și. Um, da, e între ghilimele pentru că deja nu mai era cazul. Acum trebuie să ne închipuim un pic uh, o mică situație. Marc Antoniu se duce uh, imediat după lupta de, uh, de la Filipi rămâne în, uh, în partea de asta Romei, a Republicii Romane, să facă un pic de ordine. Sunt foarte multe lucruri de organizat, foarte multe regate, zona este foarte fragmentată și își alege ca și un punct de unde să poată coordona toate aceste mișcări la Tarsus, unde e un loc suficient de accesibil pentru a ajunge în. Toate porțile de interes În Asia Mică în, în, pe, pe Estul Mediteranei Și tot așa Și în, Putem să ne închipuim De exemplu Că Antoniu, într-o amiază, stă în piața publică vorbind cu cetățenii din Tarsus cu care mai avea diverse lucruri de discutat și deodată rumoare, toată lumea devine mult mai agitată și o navă splendidă, ceva nemai văzut, cu, cu rame purpurii purpuriu. Semnul Regal, niște nave imense ajung în docurile din, din Tarsus. De acolo, o din nou, ajunge vestea că Afrodita însăși a ajuns printre, printre muritori și se apropie de, către, de, de piața publică. Intrarea asta spectaculoasă este o intrar, intrare cu adevărat în uh, uh, maestru uh, regizat Pentru că este intrarea Cleopatrei care după multe insistențe decide să ajungă să se întâlnească cu reprezentantul Romei Și povestea e un pic mai complicată Antoniu o aștepta pe Cleopatra, nu pentru ceea ce avea să întâmple, ci pentru că avea să-i pună niște întrebări. Niște întrebări cât se poate de serioase. Niște întrebări de genul, ok, de ce ai promis atâtea nave lui Cassius, dușmanul Republicii? De ce, de ce nu ai venit în ajutorul nostru când a fost cazul? Și uh, tot felul de chestii de genul ăsta Numai că Cumva cu o intrare De genul ăsta Și după ce o cheamă insistent uh, vreme de jumătate de an uh, Cleopatra decide să își facă Așa o intrare spectaculoasă Și uh, să schimbe complet Felul în care se pune problema În discuțiile dintre Egipt și Roma
1: Mie mi se pare și un joc periculos. Într-adevăr, Cleopatra nu vine din poziția ghiocelului, adică să se dezvinovățească sau nu știu, să dea socoteală, cum credea Antonius. Da, Antonius o cheamă cumva în contul lui Serapion. Am vorbit de acel Strategos care e de partea lui Dolabela și cumva îi face zile fripte. Dar gândește-te că. Nava aia super luxuriantă, cu pânze purpurii, cum ziceai tu tot, că nu știu, avea alea, vâsele erau de argint, prora de aur, tot, triluriruri, harpi, nu, harpe, dar tot era la superlativ. Deci, într-adevăr, au soțitoare de bord, era o nebunie, povestește ăsta, Plutar, acolo, niște decoruri și o regie pe care ar fi fost Ividio uh, și, și Tarantino, dar... Uh, Imaginează-ți că Antonius ar fi putut să rechiziționeze toate chestiile astea Zicea, bă stai un pic, eu sunt un simplu soldat, eu sunt mai cazon. Pe mine nu prea mă, nu știu, mă, mă interesează și nu mă impresionează poleiala asta Ia, lasă tu toate navele aici și treci în pușcărie Deci putea să-i facă și o chestie din asta Într-adevăr Poate că, și aici putem să adică... Hai să ne gândim un piculeț, că e o chestie foarte interesantă. Haideți să ne gândim de ce Antonius a ales estu? Pentru că, să, să nu uităm, după Filipi, el, el era cel mai puternic uh, și cetățean al, uh, al Republicii. Eu cred că dacă ar fi vrut, putea să-și aleagă foarte bine ce, ce provincii voia el. Uh, Galia încă da. era a lui, putea să-l trimită pe Octavian în Est. Dar doar... Uh, două motivații pe care le, le văd eu asta cum să zic asta militară tot timpul a fost pentru că Antonius era într-adevăr generalul numărul 1 a Romei și deja după după moartea lui Crasus, în mentalul colectiv a romanilor rămăsese chestia asta. Bă, trebuie să mergem să ne răzbunăm pe parți, să ne recupelăm pagvilele, uh, steagurile și așa mai departe. Deci era o chestiune de onoare și de, și de, nu știu, de, de demnitate, de identitate din punctul de vedere al lui, uh, lui uh, Antoniu. Și mai era o chestie foarte importantă, era o motivație personală. Dacă citești cu atenție viața lui lui Antonius de Plutar, el îți spune foarte frumos de niște amintiri din copilărie, adică din tinerețea sa, în tinerețea sa Antonius a, a petrecut momente foarte frumoase nest, și frumoase și aventuroase, l-a pescuit Aulus Gabinius, care era prieten bun cu, cu Pompei, l-a ridicat de jos, i-a dat două palme și a zis bă, nu-ți mai distruge viața, că ăsta pierdea nopții la iurea prin bodegi. Își făcuse datorii foarte mari prin Roma și s-a dus în Asia, inclusiv în Egipt Și în Egipt acolo cumva și-a redescoperit calitățile astea militare uh, Trece și prin Ierusalim, care e... o să discutăm un piculeț care a statut Ierusalimului Și acolo uh, ghișce, întâlnește o fetiță din asta micuță și nevinovată care avea 14 anișori și pe care o cheamă tot Cleopatra <laughs> și acum se întâlnește și el după ani și ani din nou cu, cu Cleopata da, să spun, uh, Antonius uh, era, adică avea motive militare și personale să, să fie în Est
0: aici, la Tarsus uh, Da, um, bine, motive și financiare Mie, Mi se pare că Estul este mult mai bogat și situația uh, destul de încălcită din, din Est îi dă lui ocazia să mai facă rost de niște resurse. Deocamdată, nu, cumva, înțelegerea lui cu Octavian e destul de solidă, și nu există niciun motiv pentru care Octavian ar suspecta că ar trebui să apuce de nu știu, de un nou război sau ceva de genul ăsta. Așa că ceea ce își dorește el în momentul ăsta este să acumuleze cât mai multe resurse din pură, da, să zicem, obișnuință oarecum uh, Și anume orice, uh, orice senator roman până la urmă își dorește să prospere în posturile pe care le, le are El acum având până la urmă cea mai importantă poziție din uh, Republica Romană vrea într-un fel să profite și de lucrul ăsta și o face o face fără absolut nicio problemă numește o mulțime de, de regi le reconfirmă la reconfirmă statutul, și trebuie înțeles un pic că situația este, zona asta este puternic fragmentată. Avem orașe stat, avem regiuni un pic mai, mai dezvoltate, dar totuși relativ mici. Avem o sumedenie, nu știu, vreo 10-15 regiuni, care fiecare are propriul, propriul ei regat, propriul ei propria ei nu știu, administrare locală, lucrurile sunt foarte complicate pe aici. Și este loc de făcut bani, chiar dacă înainte Cassius și Brutus au jumulit cât s-a putut. Antonius vine și spune: "Bă, ia stateluia acum e timpul să dați mie." Și cumva Na, hai să zicem că într-o, într-o formă sau alta am putea să, să și înțelegem. Um. <laughs> care erau provinciile majore, erau Macedonia, Asia, Bitinia, Cilicia, Cipru, Siria și Cirenaica cu regate clienții Odrizii, regatul postporului, Galatia, Pontus, Cappadocia, Armenia, alte regate mai mărută din Asia Mică, Judea, Comagene și regatul Nabatean din Orientul Mijlociu și Evident Egiptul Ptolemeic, care e probabil cea mai mare uh, regiune care să zicem, e de sine stădătoare Că restul sunt totuși niște regiuni destul de mărunte uh,
1: El, exact așa cum am spus episodul trecut Uh, înainte să, ok, avea nevoie de bani, avea nevoie de trupe, era clar Am povestit jumătate din episodul trecut cât de importante sunt finanțele Pentru pregătirea unei, unei campanii militare da? și a unui, uh-huh. unui război uh, Din punctul ăsta de vedere, uh, Antonius voia să fie bine pregătit Dar uh, exact cum ai spus și tu, uh, el își făcuse mâna în timpul proscripțiilor Adică da, prima lui grijă asta a fost să facă rost de bani Și cum zici și tu, în estul ăsta super fragmentat, da, exact, toate provinciile astea, toate regatele, mai e Licia pe acolo, Licia e o chestie foarte interesantă, nu e nici regat, nu aparține nici de Roma, e cumva așa o semi-republică, o semi-democrație. Da. Mai sunt Iberii, mai mai e Colchisul acolo, am vorbit noi și de, de
0: Cipru, niște,
1: Da, de niște albanezi. Da, exact. Cipru, Cipru aparține cred că de Cirenaica. Moroocul. Mă da,
0: da, nu, Cipru era provincie Era provincie
1: separată. a nu, Creta da, tot, da, Creta, provincia. scuze, Creta și Cirenaica Creta era, așa. da, aparținea. De-așa spun, multe regate care și regatele alea, trebuie să ne gândim puțin bă bă, se aliau și ei cu cine părea mai puternic în momentul respectiv. O să vedem că de multe ori fluctuează pe aici balanța de putere. Vin unii mai puternici, cum a fost mitridat în trecut, cum poate o să fie alții mai încolo, imediat. Deocamdată, într-adevăr, în Anatolia și în Asia Mică, puterea dominantă este, este Republica Romană și lui Antoniu nu este greu să se Reînstăpânească aici. E clar, bă, e unul dintre cei 2,5 triunviri, e cel mai puternic om din Roma. Și într-adevăr, se duce să știi că, din punctul ăsta de vedere, administ- administrator. N-a fost un administrator rău, Antonius. Da. Adică. Da. A, 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 a făcut și ceva abuzuri. Că, na, erau orașele alea pe care trebuia să le jupuiești. Adică, bă, anul trecut, dacă anul trecut ați avut bani să le dați taxele pe 10 ani înainte, anul ăsta mai dați și mie taxele pe 10 ani înainte. Că, da, dacă ați avut bani pentru ei, dați-mi bani și mie, asta spun, da.
0: Deci, că ne-au ajuns, ajuns prin poștă la adresa corectă. Deci, trimite le că le așteptăm cu drag. Bă, da, vreau, vreau
1: să remarc o chestie. Să știi că. Toată munca asta de care beneficiază și de care a beneficiat și Cassius și, și Antonius se bazează pe un om și pe o perioadă pe care noi n-am tratat-o până acum și nu știu dacă o să intrăm foarte mult în, 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 în detalii. Bă, când a venit Pompei aici, Pompei a făcut o treabă extraordinară din punct de vedere organizatoric și administrativ. Eu o să vă spun atâta. Pompei a fost un administrator și un organizator mult mai bun decât a fost ca general. Eu așa cred. Adică putem să luăm iar campaniile lui și să vedem cum s-a făcut de râs și prin Africa și împotriva lui Sertorius și la Farsal și așa mai departe. Adică și Cezar glumea pe seama asta. El a avut nevoie de 5 uh-huh. zile și, și Pompei de 5 ani. Dar asta spun. A beneficiat cumva și de istețimea lui, lui Pompei. De ce l-aduc l-a în... În discuție pe Pompeii, Pentru că o să vedem Mulți se reventică de la el Și tot sistemul ăsta de alianțe Din, din Est Până la un moment dat Se datorează lui Pompei Chiar și după 20 de ani
0: da, 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 E într-adevăr o relație foarte complexă acolo Și toți clienții Romei Deja cumva Roma devine un fel de tribunal Al Asiei Mici Și a Orientului Mișlociu și practic singura opoziție pe care o au acolo este media și partia media am impresia că totuși nu e neapărat regat client, dar nu, nu sunt în relații de agresiune, iar partia este rămâne tare pe poziții, clar este singurul punct de contențiune pe care l-au ei acolo. Um, Egiptul, revenind la, la ce, ce discutam, Egiptul este indispensabil oricărei campanii în Est, și scopul declarat al lui Antoniu este să vină să continue ceea ce începuse Cezar. Știi? Că, până la urmă, asta este scopul declarativ Și asta este uh, problema pe care vreau să o rezolve teoretic pe hârtie Și ăsta este motivul pentru care uh, împărțirea asta a avut sens Iar Octavian uh, n-a avut absolut nicio problemă să-i acorde lui, uh, lui Antonius uh, poziția asta Deși, sincer, în mo- înainte să se despartă, să meargă Octavian în vest Și uh, Antonius în, uh, în est Mi se pare că Antonius era Totuși uh, considerat Triunvirul senior
1: Da, da, corect, corect.
0: Și, Deci cumva asta este Poziția de fapt din care uh, Și acționează uh, Antonius El rămâne cu ideea Că, că el este seniorul În, uh, în acest triumvirat. Și ca urmare decide să ia asupra lui evident și posibilitatea de a avea un mare triunf în partia Dar și practic cea mai bogată zonă pe care o putea mulge din din poziția pe care o are
1: Voi să știi că odată cu bogățiile felurite ale Estului vin și tentațiile eu o, să, da. Da, eu o să te mai completez Așa cu niște citate Foarte, foarte plastice Din, din Plutarh Doar două, trei așa de, de început În Asia Antonius s-a dat peste comori bogate A văzut regi sunt la ușile sale Prințese și regine care umblau să-l prindă În mreje cu darurile și frumusețile lor Și apropo de uh, Diferențierea asta Bă, uh, Octavian Să-l mai băgăm și pe el uhum. în seamă Din când în când ăsta se duce se duce la treabă la Roma Ăsta are treabă cu veteranii Are treabă cu, cu stăpânii Cu latifundiarii cu care se ceartă Are treabă cu sexus Pompei Cu blocada lui comercială Are treabă cu uh, războiul peruzian e, com, e, e complexă treaba la uh, uh, a, Are
0: lucruri foarte dificile Foarte într-adevăr. dificile
1: foarte dificile, Într-adevăr Antonius își permite Să, să aibă o, o perioadă de relaj Adică el stă un pic pe jilțul lui, stă pe tronul lui de, de triumvir și ceilalți vin la el și îi mai spun, bă, uite, na... Când, când a intrat Antonius în Efes, mergeau înaintea lui femei deghizate în bacante Astea sunt preotesele lui Bahus Bărbați uh-huh. și copii deghizate în satiri și pani Orașul era numai iederă și tirsuri, numai cântări de alăute, flaute și fluiere Toți aveau pe buze doar Bahus cel darnic, Bahus cel dulce ca mierea I-au și găsit o poreclă foarte sugestivă adică, Omului da. îi plăcea viața, îi plăcea vinul și cei din Est... Ca să-l, ca să-l și, cum se numește, să și lingușească. Ca asta mai spune Plutar o chestie. Bă, Antoniu era un tip super simpatic, Așa, dar era ușor de lingușit și dacă reușeai să intri pe sub piele,
0: făceai ce voiai din ei, din păcate. Uh-huh, uh-huh. Um, oricum, în, în momentul în care uh, ajunge să aibă loc această întâlnire dintre Cleopatra și, uh, și Antoniu. Este undeva la mijlocul 41. Lucrurile sunt pentru Octavian, cum ziceam, foarte complicate. Antoniu pregătește o campanie și își dă seama că, așa cum spuneam, Egiptul e indispensabil unei campanii în Est. Deci, e clar că Antoniu vrea să negocieze practic cu cel mai mare posibil aliat din zonă. Cleopatra vine și cumva ia un pic, nu neapărat că ia mințile și... Haideți să punem un pic într-o perspectivă ceea ce se va întâmpla. Trebuie să înțelegem că absolut tot ce va urma, toate detaliile care ajung la noi, care transpiră până la noi, vor, vor fi sub imperiul acelui dicton care spune că Istoria este scrisă de învingători Este un lucru pe care nu aș dori să-l uităm În momentul în care spunem toate lucrurile pe care le vom spune Pentru că, într-adevăr, foarte multe lucruri Foarte multe detalii E posibil să fie influențate și de mâna învingătoare Din conflictul care va urma Pentru că, nesurprinzător, va urma un conflict
1: Așa. Înțeleg, Zic. înțeleg ce zici, înțeleg ce zici, dar știi că mai e chestia. O să vedem. Noi, la orice eveniment pe care o să-l prezentăm, na, cât de cât logic și așa bine prezentat în context și destul de detaliat, o să încercăm să, să spunem și punctul de vedere. Adică să vedem, bă, de ce gândea el așa sau cum mi s-a părut. Pentru că sunt unele lucruri pe care. N-ai cum să le interpretezi uh, decât într-un singur sens, din păcate Într-adevăr, sunt multe care le poți interpreta, pe care le poți interpreta în mai multe chei Dar la unele o să vezi că bă, și noi stăm și ne gândim bă, ce-a, ce-a fost asta, că o, o să, să povestim despre niște lucruri incredibile Pe care nu le înțelege nicio tabără S-au întâmplat pur și simplu niște lucruri bă, O să
0: vedem, foarte simpatice pe viitor Descriind această primă întâlnire Plutar și alții Spun după aceea că Se formează o adevărată idilă Între Cleopatra și Antoniu Și nici nu ar trebui să ne mire lucrul ăsta Că după aceea Antoniu va petrece iarna lui 41 în Alexandria. Și iarăși, în mod nesurprinzător și cumva ducându-ne la cunoștințele din alte științe alternative, apar și doi copii. Și probabil nu apar din apă chioară. Doi copii pe numele lor Alexandru Helios și... Nu, Alexandra Helios. Nu, Alexandru. 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 Da, a, da, e, e băiat, da. ok. Și Cleopatra Selene a doua. E băiat, că ele soarele și Cleopatra e luna. Da, 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 da. exact, exact, exact. Uh, traiul în Alexandria îi prinde bine și uh, nu se grăbește foarte tare cu acțiunile. Ba, din când în când mai trebuie să răspundă și uh, întrebărilor și cererilor de ajutor venite din partea lui, lui Octavian, care în momentul ăsta își cam prinde urechile în ce se întâmplă la Roma și încearcă cumva să-l responsabilizeze și pe Antonius. Uh, și nu numai, uh, cum să spun, nu doar Octavian este în mare dificultate, ci și provincia Siria, care cumva uh, lăsată, Fără ajutorul direct al Romei, fără prezența celui mai important om din stat în zonă, Siria are parte de un atac din partea parților. Parții invadează în 41, pe la sfârșit, în timp ce, sau probabil undeva în 40, pe la început, invadează Siria și
1: Iudea. Corect, stai, cer scuze un pic, până, până să ajungem acolo, adică imediat Așa. ajungem. Uite, Apropo de interpretare, fii atent cât de malițios poate să fie Plutar în descrierea asta, apropo de sentimentele care s-au născut din partea lui Antonius uh-huh. pentru Cleopatra La toate păcatele aceste ale firii sale s-a adăugat și ceea ce a fost pentru el cea mai mare nenorocire, dragostea pentru Cleopatra Iubirea asta a trezit, a dezlănțuit și a făcut să crească până la delir pornirile rele ce stăteau încă ascunse și adormite în el. A aruncat în umbra, format tot ce era mai bun și sănătos Tot ce mai uh, punea în sufletul lui zăga patimilor sale Deci l-a distrus, din trei rânduri l-a făcut terciă uh, Săracul Platon pe, pe Antonius Dar uh, da. apropo de ce spuneai tu uh, Ca să vedem puțin și care este perspectiva Egiptului Eu nu știu și nu mă interesează cât de îndrăgostit a fost Cleopatra de Antonius Ok, poate a fost îndrăgostită, poate n-a fost îndrăgostită Dar deja eu observ un pattern la ea Uh, i-a, i-a făcut un copil și lui Cezar Cât timp a stat uh-huh. sta în, în Egipt I-a făcut un copil și lui Cezar Acum mai face doi dintr-o lovitură și lui Antonius Păi uh, cred că dacă ar reuși să se și căsătorească cu oameni ăștia puternici de la Roma Să ne gândim la un scenariu da. o care ar asigura o dinastie foarte puternică uh, pentru Egipt Egiptul era, uh, era o țară foarte bogată Era o țară uh, bogată De ce era bogată? Făcea pe de-o parte comerț cu triburile africane și avea acces la tot felul de, de materie primă din asta super exclusivistă, care nu se găsea prin altă parte. Bă, și mai făcea comerț cu chinezii, deci făcea comerț pe mare cu chinezii, care chinezii erau, uh, as we speak, erau trei clase peste romani. Deci chinezii da. la, la vremea asta erau tații lor În lume, ca să zic așa Deci din aproape toate punctele de vedere Egiptul era puternic Un singur punct de vedere lipsea, Adică un singur atu, cel militar uh, Egiptul era slab din punct de vedere militar Și Cleopatra în, nu știu, un patriotism Așa s-a gândit ea Bă, dacă mă aliesc cu cineva puternic Atunci o să-mi creez o dinastie din asta super puternic Imaginați-vă fiul reginei Egiptului Și al... Uh lui roman Păi nu e cel mai tare din parcare Deci da, și, 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 și viziunea Cleopatrei Mi se pare extrem de deviabilă de, de și de, de profitabilă pentru țara ei. Și acum revenim la, la Campania asta, mă rog, la faptul că Parții profită de, de, de Situația asta De, de, de le, absența da, lui Antonius le letargie, de letargie asta lui Antonius De la Na. Alexandria Bună, bună treabă așa. Și fac, fac primul pas Bă, Încă o chestie Apropo, hai să văd ce, ce se mai întâmplă în anul 40 Asta ne-o spune un, un apropiat al lui Octavian Deci luați-o cu puțină sare Antonius oferă Egiptului și Cleopatrei Vreo 200.000 de papirusuri și volume Care proveneau din biblioteca pergamului și uhum. din celelalte părți, și, mă rog, domnișoara Faraon acceptă și astfel, de-abia acum, bine, cred că era și înainte, dar de-abia acum, uh, Biblioteca din Alexandria devine de departe cea mai mare bibliotecă din lume.
0: Uh, bine, asta este cumva o temă uh, Ptolemeilor, care uh, erau foarte pasionați de. Partea asta de colectat de cărți și uh, nu m-ar mira ca genul ăsta de, de cadou să fie ceva Adică chiar luând aventura lor uh, din uh, ecuație, mi se pare un gest uh, corect față de cel mai important aliat independent pe care l ai în zonă să-i faci un cadou de genul ăsta, mai ales dacă ai și motive să fii foarte supărat pe, uh, pe cei din pergament. Da, dar
1: nimic condamnabil până acum, serios. Adică.
0: Exact, exact, exact. Um... Ce se întâmplă, cum ziceam, este că parții ajung să se invadeze, să se folosesc de letargia asta. Ce ce mai vroiam să spun legat de de Antoniu? De fapt, cred că e e suficient. Așa. Un lucru foarte dubios și foarte ciudat este că chiar înainte să plece în Alexandria, Antoniu face încă un lucru ca să mulțumească pe, pe Cleopatra, bine, ca, ca să mulțumească până la urmă pe regina Egiptului și o execută pe Arsinoe, sora, sora Cleopatrei care fusese uh, arătată la triumful din 46 al lui Cezar, și la cererea mulțimii a fost uh, cruțată. Mm, era, din câte înțeleg, la ceva uh, templu. Uh, În orice caz, Antoniu cumva dispune să să fie eliminat Arsinoe din din tablou și cumva să-i asigure Cleopatrei stabilitatea de care avea nevoie. Că până la urmă nu avea nevoie de o luptă între... O potențiale conducătoare ale Egiptului. Asta nu e neapărat o favoară pe care o face Cleopatra, cât este o alegere cinică de a decide care este câștigătorul dintre cele două.
1: Bă, Așa. Dacă tot suntem aici și mai spunem, știi, ne mai Iată. vine câte o idee, ne mai vine câte o idee, nu, nu vrem să-i lăsăm pe parță să facă primul pas, să-i ce pe ăștia, tot îi ținem în expectativă Băi, Se mai întâmplă o chestie în perioada asta, adică ăștia vin. Uh, Antonio se intră în contact cu viața din Alexandria, care este o viață super luxuriantă, e foarte fain. Lui plăcea, el știa bine, ți-am zis, a mai fost pe aici, cunoștea bine panteonul grecesc, cultura grecească, vorbea bine, da, se înțelegea cu cei de acolo, cu aristocrații și cumva așa de dându-se plăcerilor, bă, chestia asta am văzut-o și la Plutar, dar și la mai mulți istorici contemporani, ăștia doi, și Cleopatra și, și Antonius își și fac o, o sectă, un cult al lui Dionisos foarte simpatic care se, se numește inimitable livers, livers, adică niște oameni din ăștia care își trăiesc viața într un mod care nu poate fi imitat. Nu știu. Deci ce zice Plutarc? Da De livers, de-o... mă. Livers, da. Nu, livers, așa, da. Deci bine, da, dar nu ficați nu fi Trăitori. Trăitori, <laughs> trăitor, așa. Trăitori inimitabili, mă. Deci, ăștia dădeau, păi, haideți să vă zic de ce nu i putea imita nimeni, că dădeau niște banchete inimitabile, greu de reprodus, adică cheltuiau sume uriașe de bani de se mira Antonius, bă, de ce mai am nevoie de încă un an și încă un an și încă un an și, și nu reușesc să strâng sumele necesare pentru a finanța și a cumpăra o armată, pentru că cheltui banii ăia fiecare zi, știi, pe prostii. Deci, serios, acum, adică. Cum pot să pregătesc o invazie de succes în partea? Hmm, ia să mă învioresc cu niște petreceri din astea super scumpe mai întâi. Exact,
0: că prea trist. Bun. Deci, cum ziceam, parții foarte ezitanți, văzând că Antoniu se uită în altă parte... Deciți să atace Anatolia Nu, Siria și Iudea În Anatolia se aliază cu Quintus Labinus Fiul lui Titus Labinus De care mai rămân Și care fusese practic de partea opusă Lui Cezar După ce fusese legatul lui În războiul din Galia Tocmai scăpasă De fiul lui Pompei a apărut fiul lui Labinus Exact exact. Pentru că fix ăsta mai lipsă Acum problema fiului lui Labinus se rezolvă destul de repede Pentru că în momentul ăsta Roma își descoperă un nou, un nou erou Un anume Publius Ventidius Bassus Care conduce armatele în Siria Și reușește să respingă atacul parților în 39. Și după aceea pentru că cumva lucrurile sunt, sunt date un pic peste cap uh, Ventidius uh, o, practic Oprește încă o invazie uh, în Siria pe care uh, vreau să o facă parții Parții insistenți cumva bă, Stai un pic că ăștia sunt în corzi Ceva s-a întâmplat cu ei Hai să profităm de moment Ventidius uh, reușește să, să-i oprească în Siria la uh, uh, Cirestica Așa, Corect, nu zic, parții au, au judecat-o
1: destul de bine Aveau aici niște soldați romani, niște, care erau mai republicani Ăștia mm-hmm. s-au alăturat lui, lui Labinus da. Labinus a dus în partea din nord și nord-vest Cumva spre Asia și spre Cilicia Cu cealaltă mm-hmm. armată, ăsta regele part Orodes al II-lea L-a trimis pe Fiusu Acorus. A trimis, Exact, Pacorus și ăsta a atacat exact ce spui tu, Siria și Iudeea, Deci o armată a venit în partea asta mai de sud, o armată în partea din nord. Și tipul ăsta super tare, deci eu au prima oară de el, Ventidius Bassus, care face o treabă absolut minunată. El are destul de puține trupe în zonă, în primul rând, și bate pe ăștia măr, Deci în anul 39 îl bate de două ori pe, pe Labinus, pe care îl prinde și îl execută. Ca să fie mm-hmm. sigur că nu mai are timp să mai facă asta în confiu și în Fiu și în confiu Să fie ultimul fiu alu la Binus, nu ne mai complicăm pe viitor <laughs> Și după aia, cum zici și tu, se duce și în Siria și în Judea, Îl bată și pe Pacorus și îl ucide și pe Pacorus Deci rămâne săracul regele part fără, mă rog, fără fiusul Aici ai o chestie foarte tare, dacă e, nu știu, așa să, tot la, la nivel de cultură generală Ăștia... Cumva iudeii, pe vremea lui Pompei, intraseră în sfera de influență romanilor și, mă rog, unii îl puneau pe un rege, client alții îl puneau pe un alt rege. Ăștia parții mm-hmm. l-au pus pe, stai să mă uit cum Naiba îl cheamă pe ăsta, Ideea, da, e, un, e un rege din ultima dinastia hasmoneilor și sigur ați auzit de cuvântul ăsta, care are conotații biblice și după aia vin romani, o să vedem, vin Romanii imediat și îl pun pe Irod cel mare. Ăsta, sigur, ați auzit de el, o să Viitorul mai auzit. cel mare. Viitorul cel mare, da, ăla cu, da care a, ăsta a vrut să-l omoare pe Domnul nostru Isus Hristos, da? Deci. <laughs> sigur, vă pică fiți acum cine e. Deci, atât de complicate erau lucrurile aici, că de-aia ne-am, ne-am încălzit un pic mai greu. E foarte greu să stabilim taberele fiecare cu cine e, da? Vedeți, se, foarte, se, se balancează foarte repede situația de, de putere în Evreia. da. Rest.
0: da no. um... Ventidius, cum reușește el să facă ceea ce uh, nu a reușit Crasus cu o armată mult superioară? Uh, în primul rând să, să ne reamintim foarte pe scurt care au fost problemele lui Crasus în, în momentul în care a încercat să-i, pe, să-i atace pe parți. Prima problemă a fost că s-a dus în teritoriul inamic fără să cunoască terenul, fără să cunoască drumurile și, și cumva prea încrezător în sine. În al doilea rând, în momentul în care uh, s-a dus, s-a întâlnit cu două tipuri de trupe pentru care nu avea un răspuns foarte bun. Prima uh, trupă erau catafractii, care erau uh, o cavalerie grea, uh, bine, uh, bine protejată de armură și uh, a doua era uh, o cavalerie ușoară, uh, Formată din arcași, deci avea arcaș călare. Și Ventidius găsește soluția perfectă contra ambelor uh, tipuri de trupe. Uh, decide să le dea infanteriștilor arcuri, prăștii și sulițe. Și poate părea glumă, dar praștiile alea nu sunt chiar așa de de slabe Adică ajung să fie de fapt cel mai periculos inamic pentru catafrați Pentru că în momentul în care aruncă cu, cu pietrele respective Sunt șanse foarte mari ca chiar cu toată armura pe care o are la pe el, să aibă o contuzie, să sufere o contuzie în momentul în care lovește în cap o piatră de-aia, aruncată de, de către o praștie. Și contra, contra arcașilor călare, marea problemă a arcașilor călare este că ei nu au um, o distanță de tragere foarte bună, pentru că Tu fiind pe cal, nu poți să-ți echilibru atât de mult cât să tragi mult mai mult, să tragi suficient de departe. În schimb, un infanterist care are un arc poate să tragă mult mai departe, poate să facă mult mai mult rău și evident poate să să dea și și în cal. Iar calul... În momentul în care intră în panică Este foarte greu de controlat Astea sunt avantajele pe care le aduce Ventidius Și cumva pe care uh, Antonius va încerca mai târziu Să le folosească în campania lui Bă, va, Am... va încerca cu un real succes
1: nu? Foarte. Deci ce ai spus tu este extraordinar La, ar, ar, fi, ar, ar fi putut să te asculte ăștia generalii romani Pentru că este un episod, din păcate, extrem de episodic Romanii, și acum o să spun un lucru așa, cumva contra curentului Romanii nu excelau din punct de vedere al strategiei militare Aveau o singură strategie și aia cumva funcționa împotriva tuturor barbarilor Dar nu funcționa împotriva oamenilor inteligenți Care nu veneau la 100 de metri garduri să se înfigă în primul rând de scuturi Parții erau niște băieți isteți erau niște băieți care, cum ai spus și tu, foarte multă cavalerie, foarte multă cavalerie uh, arcași uh, Terenul iar ar avantaja foarte mult, ăștia nu prea aveau cavalerie din păcate Și o să vedem, au trebuit să apeleze la, la alte uh, chestii dar, într-adevăr, vine uh, tipul ăsta și vede lucrurile astea evidente. Deci, pentru orice general, că îl cheamă Ventidius, că îl cheamă Antonius, că îl cheamă Cezar, că nu știu, că îl cheamă Pompei, ar, ar fi trebuit să fie, sau chiar și pentru Crasus. Na. Uh, erau chestii evidente. Eu zic că erau chestii nu, evidente.
0: Să nu uităm că conducerea militară era cel mai des numită pe criterii politice și erau niște, până la urmă, niște băieți de ban gata care uh, erau puși la comanda uh, trupelor. Dar Când în când mai aveai câte un Iulius Cezar Dar toți aceștia, credem, Foarte că... des, nu aveai.
1: Păi nu, dar în, în cursus honorum, la toți oamenii ăștia politici, începeau cu niște grade militare. Trebuia să fii tribun militar, trebuia să fii chestor Nu puteai să fentezi armata, ăștia trebuie să meargă pe front Indiferent ce făceai Dar apropo, de deci aici chiar e o glumă simpatică Tot Plutar, foarte scurt Acest lucru a întărit cuvântul ce se spune despre Octavian și Antonius Că sunt mai norocoși în războaiele purtate prin alți generali Decât în cele comandate de ei Pentru că ne aducem aminte că și Octavian deocamdată bătăliile din din vest și le ducea prin intermediul lui Salvidienus și și Agripa
0: Da, foarte elegant zis Acum noi am mai vorbit un pic despre felul în care Antonius și Octavian interacționează în perioada asta Acum sunt foarte multe lucruri care îi se pot reproșa lui, lui Antoniu, inclusiv faptul că descoperă plăcerile Alexandriei și preferă să nu... Adică cumva își pierde destul de mult timp în, în Alexandria, însă în același timp vedem că tot este solicitat înapoi la Roma. Îi cere ajutorul pentru a cum va interveni în lupta contra lui Sextus Pompei Se întoarce la Brundisium și are loc acea acea încăierare pe care Octavian vine și cu chiar cu multă înțelepciune reușește să o aplaneze. Sunt sunt tot fel de momente și vine deci vine de mai multe ori pentru a discuta problemele cu Sexus Pompei. Pentru că sexul Pompei într-adevăr pune o mare presiune pe Roma în momentul în care refuză și mai ales hărțuiește transporturile de grâne către, către Roma. Așa că cumva el este mereu întrerupt. Greșeala lui aici este că este incapabil să delege lucrurile pe care ar trebui. O parte din ele, fie pregătirea armatei pentru înfruntarea cu parții, fie uh, cumva sprijinul pe care să-i dea lui, uh, lui Octavian. Oricare din chestiile astea putea să le delege, putea să, să facă lucrurile mai uh, consecvent, însă nu a făcut niciunul din ele. Păi a... Reușește, ia trei ani, trei ani, să, uh, să se mobilizeze uh, pentru, a, uh, pentru a reuși să pornească o campanie În 36 înainte de Hristos Reușește Antoniu să, să strângă armata pe care și-o dorea Să facă planurile pe care și le dorea uh, Între timp, Ventidius, apropo, primește un, uh, un triumf Pentru ispravile pe care le face în uh, Păi, în uh, Siria, că, dar uh, nu știu de ce nu l-a folosit în continuare pe Ventidius uh, Îți spun eu de ce nu l-a
1: folosit, uh, din invidie sau în fine uh, Plutar ne spune așa că Antonius e foarte vesel la uzul acestor vești Cum că Ventidius câștigă numele lui și uh, îi bate pe ea și omoară El era la Atena acum, organizează niște jocuri acolo la Atena Mai dă niște, mai, mai dă niște banchete și apropo... Pe panatenice.
0: Da, apropo, apropo... De unde vine Panatinaikos? Da? A, ok. okay. Păi Panatinaikos, de unde ar putea să vină?
1: Bă, nu m-am gândit la chestia asta, dar acum, dacă zici, pare destul de evident. Dar, apropo de, cum să zic, de pendularea asta a lui Antonius Est-Vest, el între timp era aici cu Octavia. Era noua lui soție, dacă s-a căsătorit în, în octombrie 40, după tratatul ăla de la Brundisium. Uh, Dar am mai aflat o chestie, s-a căsătorit uh, prin un decret al Senatului. Uh, legislația romană uh, prevedea uh, că legea, legea din, uh, din legislația romană nu-i permitea unei femei văduve să se mărită mai devreme de, de 10 luni, după ce uh, fostul soț a răposat. Și Octavia era era în situația asta Dar în fine, asta nu nu i-a împiedicat pe Octavian și Antoniu să se se înțeleagă A fost un detaliu tehnic și au primit dispensă specială de la la Senat Dar asta spun, Ventidius aștepta El putea să meargă mai departe, cum zici și tu, să să recucerească niște cetăți Că mai erau niște cetăți din Siria Cum cum era de exemplu Antiohu Pe care Ventidius a ajuns acolo și el a așteptat dar a zis, bă, a primit niște scrisorele de la Antoniu și a zis, bă, așteaptă-mă și pe mine să vin și o să beneficioșe de niște lauri, da? Și, da, să nu poate să bă să nu devină să foarte invidios. Și Antonius chiar vine, e pus pe fapte mari, vine și începe să, să se dieze Antiohu și au trecut lunile și asta n-a făcut nimic. Nu, nu reușea să cucerească orașul, știi? Deci, practic, asta l-a lăsat cu poarta goală și Antoniu s-a avratat, așa, de la 2 metri, știi? Dacă. Ca să nu se facă de râs, s-a înțeles cu ea din oraș și a zis: Bă, plătiți niște tribut acolo de formă ca să nu mă fac naibii de râs la Roma. Deci, exact așa a făcut, deci n-a fost în stare. Deci, i-a lăsat din toată Siria, din tot. Deci, Ventidius s-a cucerit tot cu excepția unui singur oraș și a venit Antoniu și a stat lângă orașul ăla până când s-au milogit ăștia de el.
0: Da, uh, Dar, uh, cu toate chestiile astea, uh, cum ziceai și tu, să căsătoriește cu Octavia. Într-adevăr, era un episod pe care parcă l-am, uh, l-am uh, amintit și da. acum două săptămâni. Uh, se căsătoriește cu Octavia, fac copii, este o căsătorie considerată fericită. Din câte înțeleg, Octavia este legat afectiv de, de Antoniu pentru că până la urmă, Antoniu este într-adevăr un personaj, este un personaj în toată regula și uh, nu este exclus că într-adevăr a fost o relație plină de afecțiune între cei doi. Bă, din, um, din partea ei cu siguranță este. Din partea ei cu siguranță este. Din, din partea pe... ei cu siguranță este. Ideea e că uh, în uh, anul 36, Antonius decide că ăsta este momentul uh, momentul să atace parție, uh, parții. Și din păcate are acea, uh, are acea problemă a uh, unui uh, nu știu, unui parior. Omul pune tot felul de pariuri și primul pariu este că reușește să-i surprindă printr-o mișcare de trupe pe care Parții să nu o vadă E foarte ușor Să să Disimulezi Anumite mișcări și Antonius exact Asta face, masează Niște trupe în Siria Ca și cum s-ar pregăti De un atac Un atac care și anul ăsta, ca și în anii trecuți, pare că nu va mai reuși să pornească, simulează că ăștia chiar s-ar pregătit de un atac și el merge prin Armenia, face un ocol foarte mare care ia foarte mult timp, face un ocol foarte mare și intră prin Armenia și e cumva mult mai aproape să-i dea o lovitură, să le dea o lovitură parților. Și ăsta e primul pariu pe care îl face Este un pariu, să zicem, câștigător El reușește, într-adevăr, să-i surprindă pe parți Dar, în același timp, îi ia și foarte mult timp Ajunge când? Pe undeva, pe la sfârșitul verii În în Armenia, dacă ții mine minte
1: Bă, să știi că așa așa e Nu știu dacă din cauza pariului cât din cauza faptului că mai intervine ceva, chiar înainte să plece la luptă, pe ele la poca iar dorul de Cleopatra. Și nu-i ascultă pe cei din jurul lui care. Bă, el are totuși în tabără niște oameni rațional cu scaun la cap, da, care nu făceau parte din niciun cult al lui Dionisos. Și uh, ăsta îi spune, bă, hai să mergem acolo, să nu ne prindă iarna, vara, prin munți, nu știu ce Deci adică să ne uităm și un pic la vreme, să vedem cum e clima, cu temperaturile Că asta e, n-avem chef. suntem totuși în sandale, e, e greu, iarna, sandale, ne degeră picioarele uh, Dar ăsta trimite vorbă reginei Egiptului să vină în Siria, să se întâlnească iar uh-huh. uh, nu știu ce i s-a părut lui atunci, am citit un pic, se pare că totuși cu această donație, așa o aș numi, o donație din Antioh, cu donația asta a fost de acord și Octavian cumva și practic au înstăpânit-o, au făcut-o pe, pe Cleopatra, regină, nu doar peste Egipt, și știi, peste Siria, peste o parte, i-au furat ăsta erihonului lui Rod, i-au mai dat și Cirenaica, i-au mai dat acolo acolo și o parte din Cilicia, cumva ă, au făcut o pasta super împărăteasă. Ți-am zis, s-ar putea ca într-adevăr... Ă, Campania asta, bazându-se atât de mult, aproape exclusiv pe banii de la, de la Cleopatra, să fi fost nevoit să facă chestia asta.
0: Da, da e, și, și asta e, e posibil. În orice caz, cum ziceam, deja ajunge un pic în întârziere, dar nu e nimic pierdut deocamdată. Înaintează cu, cu vreo 16 sau 18 legiuni Și cu, evident, un un bagaj foarte serios după el Pentru că avea nu numai hrana, dar și instrumentele de asediu Mult mai sofisticate decât tot ce ar fi putut să facă pe loc Dacă ar fi fost nevoit să țină un asediu Însă, din păcate, animalele de povară nu se mișcă suficient de repede el nu reușește să înainteze suficient de repede prin teritoriul dinamic, nu reușește să înainteze decât vreo 20 sau 30 de kilometri pe zi și și asta pentru că animalul de povară nu reușește să ducă foarte mult foarte repede bagajul și aici iarăși pariorul zice am o idee, lasă două legiuni cu bagajul și uh, cu celelalte 16 înaintează înspre uh, frata Care este capitala, uh, uh, capitala uh, partiei la momentul ăsta După numele uh, familiei uh, stăpânitoare Frates uh, uh, Ajunge o... la frata uh, Apropo tot așa, țin minte exact
1: Că în cazul lui Crasus stăteam și ne gândeam noi Bă Dar ce bine ar fi fost dacă asculta el de regele Armeniei și se alia cu regele Armeniei și alegea el un un, un traseu un pic mai mai prin munte, mai pe la umbră. Nu se ducea de-a dreptul. Că Crasus cum a făcut? S-a dus de-a dreptul prin deșert, peste Dune și a murit de sete și de ce vreți voi. Adică și-a fost înconjurat și mă rog. Ăsta într-adevăr. Îmi aduc aminte acum, nu știu, noapte de decembrie, cu Emirul ăla, al lui Macedonii, cu Emirul ăla care o ia de-a dreptul peste Dune și moare ca Bolovanul, și e drumețul ăla mai, mai sărac care o ia mai pe Ocolite și Ce-șetor. ajunge până la urmă. Ce șetor, da, da? o, o e ceva, care ajunge până la urmă de la Bagdad la, la Meca, da? Și Bagdadul, Bagdadul și el e Emirul. Sau era, ea, știu că mi-a, mi-a plăcut poezia asta. Dar exact de ce spui și tu? Bă, Antonius. E băiatisteț cumva, adică el e un tip simplu Dar și cunoaște, cum ai spus și tu Are o idee foarte bună, are și niște aliați El se aliază cu regele ăsta Care cunoaște toate drumurile alea prin munte, prin podiș că Acolo erau niște podișuri alte prin zonă da? Se aliază și se duce pe niște drumuri și ajunge până la urmă Exact în provincia asta, Antropatene da? În nordul Iranului de azi Le pică chiar în coastă, vine deasupra parților Uhum. intră pe teritoriul lor chiar lângă, da, de fapt e o satrapie, că așa se numește provincia apartă, da. dar vine lângă, lângă Marea Caspică de data asta și într-adevăr ăștia sunt un pic nepregătiți, dar se mai întâmplă, nu știu, spui tu, spun eu, se mai întâmplă un, se întâmplă un pocinog Ce Păi el și-a împărțit trupele, cum ai spus și tu, două, ah, două
0: okay, legiuni, okay, okay. două legiuni Nu cred la... că mai știu vreun pocino care <laughs> să i placă, și eu mă pregăteam să zic asta. Ok, ok. Așa. Bun, uh, Antonius uh, începe asediul cetății Frata. Și uh, începe, construiește un val de pământ uh, care să-i asigure o poziție din care să, uh, să fie mai la înălțimea decât apărătorii Practic face un, un alt zid, mai înalt decât zidul cetății Uh, mi se pare foarte tare ideea, numai că zidul ăsta era inutil fără echipamentele de, de asediu Echipamentele de asediu sunt în altă parte și uh, e greu până când uh, vin acele echipamente de asediu Și acele echipamente de asediu nu mai vin pentru că Frates îl trimite pe, uh, pe un general Ah, uite că nu mai am notat cum îl cheamă. Îl trimite pe, pe generalul lui să vadă ce poate să facă Îl și trimite cerceta și află de faptul că trenul de bagaje este, este slab apărat, îi atacă cele două legiuni și trenul cu bagaje. Evident, două legiuni sunt mult prea puține pentru a apăra uh, bagajul respectiv. Sunt, uh, sunt decimați până la ultimul și uh, fratele practic uh, distruge întregul tren de, de bagaje. În momentul ăla, practic Antoniu este uh, și toată campania lui Antoniu este compromisă. În momentul în care rămâne fără echipament de asediu, poate să, 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 să pupe pe portofel și să plece, că nu are ce să facă mm. contra zidurilor cetății
1: Exact, exact, moneses, moneses este tipul ăsta care controlează sau mă rog, care are incursiunea asta și cumva așa, ca un făcut, singurii care scapă din toată ambuscada asta sunt armenii lui Arta Ăsta este regele armean care teoretic ar trebui să-l ajute pe Antonius Pur câ- întâmpl- câ- o, să- o să vedem cât de mult l-a ajutat Dar într-adevăr, bă, deci să pierzi, nu știu, pierde unul sau mai mulți legați Două legiuni, de deci 10.000 de legionari sunt făcut, nu mai scapă niciunul Deci îi fugăresc, da. ăștia îi înconjoară cu caii pe acolo, varză fac Ăsta regele pontului Care tot așa ai aliat cu el E și el capturat Și cum ai spus și tu Și cum am spus și episodul trecut Dacă ai pierdut proviziile Antonius s-a gândit-o din nou bine A spus, bă, singura șansă este să capturești cetatea Că fără provizii nu mai supraviețuiesc decât Două, trei zile, cinci da. zile, o săptămână Și toată campania asta, până când de acum deja o ia pe o pantă descendentă, este o luptă de supraviețuire pentru Antonius și pentru toată armata lui. Și din nou, într-adevăr, campania asta e un dezastru. E un dezastru, dar având în vedere cu cât de multe probleme s-a confruntat Antonius, să știți că s-a comportat mai mult decât onorabil. Adică a reușit să scape dintr-o situație extraordinar de delicată.
0: Antoniu încearcă inițial un asediu zice băi ok, haide totuși chiar și fără chiar și fără trenul de bagaje încercăm un asediu și poate asediul ne reușește evident nu le reușește pentru că într-adevăr nu, nu are tot ce-i trebuie pentru a pentru a duce asediul la bun sfârșit încearcă să-l ademenească pe frate în, în câmp deschis iarăși Nu reușește să-l tragă în câmp deschis Cumva frate să înțelege care este problema lui lui Antoniu Și știe că are timpul de partea lui În cele din urmă decide că nu nu mai poate să facă nimic Și începe o retragere Și retragerea asta este incredibil de dificilă Așa cum a pățit și, și Crasus Uh, când încerca să retragă de la care, uh, la fel uh... Are exact aceleași probleme uh, Antoniu uh, Cu micul Trend de bagaje pe care îl mai are Că îți dai seama că totuși Mai avea niște bagaje și încerca Să mai mențină hrană și, uh, și Toate cele necesare Pentru deplasarea armatei uh, Își dispune Încearcă să-și Pregătească armata să fie Pregătită de, de atac din toate Părțile cumva Având în, în informațiile despre cum a fost atacat și hărțuit Crasus Și reușește să răspundă destul de bine hărțuirii lui, lui Frates Dar evident asta încetinește foarte mult deplasarea Reușește... După 27 de zile îi mor oamenii de sete, de foame nu mai au de mâncare dar după 27 de zile nu mai știu, cred că de 3 ori mai mult decât sau de 2 ori mai mult decât îi luase să intre în în țară reușește să să se retragă și să ajungă înapoi în în Armenia E mai bun ca casus și la sfârșit oamenii lui îl apreciază numai că o înfrângere este o înfrângere
1: bă, îl apreciază și nu prea ok, știu, până să se retragă au au tot tot felul de mici confruntări, cum zici și tu el mai încearcă să negocieze bă, parților chiar ajung să le fie milă de romani, că ăștia săracii se duceau pe acolo, strângeau grâu orzul din spice, adică mâncau de pe jos, de pe acolo, ce găseau și ei adică Antonius a apelat Antoniu s-a reapelat la decimare pentru a-și motiva soldații, dacă îți vine să crezi. Deci a ajuns în disperare de cauză. S-a milogit în repetate rânduri de regele part. Bă, dă-mi acvilele alea, dă-mi acvilele și plec de aici. Da, evident, ăla n-a fost de acord și na, nu, okay. nu le-a primit și asta zic. Uh, dar nici măcar, a, de ce zici tu, cu respectul soldaților, bă, el era un... un uh, un general, prin excelență, și vorbea pe limba soldaților, dar nici măcar el, în situațiile astea, nu a avut curaj să le comunice în persoană soldaților decizia retragerii. L-a pus pe Domitius Ahenobarbus, care între timp a ajuns mm-hmm. în tabăra sa, și săracul a venit cu el. și. Bă, pot să citesc o chestie, mi se pare fascinantă. Sure. Uită cum îi priveau, mă rog, cum îi priveau parții pe romani și romanii pe parți, în timpul unei bătălii. Parții desfășurați în linie de bătaie se minunau de ordinea romană. Priveau cum merg soldații la distanțe egale, liniștiți și mișcând în tăcere sulițele. Dar deodată în romană se ridică semnalul de luptă. Căliriu răsucește caii și în strigăte de ură pornește la năvală. De ura. Parții stau locului, deși săgețile plouau peste ei. Dar când purce și infanteria, atacul cu strigăte și zgomot îngrozitor de arme, atunci s-au speriat caii și au luat-o la, la fugă. Fără să dea o lovitură de sabie De ce ziceai tu că uh, sunt foarte sperioși ei. Foarte bună observație uh-huh. Grabnic Antoniu se aruncă pe urmele lor Avea mare nădejde să-i sprevească în lupta aceea Dacă nu cu totul, măcar greul războiului I-a golit infanteria vreme de 50 de stadii Iar călărimea de trei ori pe atât Dar când au numărat dușmanii uciși și prinși Și au găsit numai 30, și, uh, 30 de prizonieri și 80 de morți Multă îndoială și descurajare le-a cuprins inima da? Da. Și ăștia se miră acum și spun, bă, dacă într-o, într-o acțiune câștigătoare teoretică am ucis 30 de oameni, păi atunci când pierdem cu adevărat și o să vedem că pierde, păi o să pierdem. Deci în campania asta, cu ce distrug și parții, și din cauza vremii, și setei, și foamei, pierd peste 30.000 de oameni, aproape o treime, o treime din armată pierde Antonius.
0: Da, pierde o trăime din, din armată, dar ca să punem așa o lumină pozitivă, pierde mai puțin de jumătate din armată.
1: <laughs> Ce bun asta! Bă, nu. Nu m-a gândit, nu a gândit la faza asta, da? Exact, asta.
0: Păi, deci după ce reușește să, să ajungă la liman, este clar că Antonius are nevoie cu adevărat de sprijin. Îi cere ajutorul Cleopatrei și Cleopatra. Nu se grăbește foarte tare, dar până la urmă reușește să ajungă, chiar dacă îi cere ajutorul în timpul iernii, și atunci când navigatul e mai riscant în Mediterana reușește să-i ajute trupele lui, lui Antonius cu, cu haine, cu cred că hrana o rezolvase dar cu haine și cu ceva bani vine să l ajută pe Antonius, astfel încât Antonius, chiar dacă a învins, să își poată plăti datoriile față de soldați, că până la urmă asta era una din marile probleme pe care trebuia să le rezolve Antonius. Bă, slavă Domnului că avea cu
1: 35.000 de soldați mai puțini. <laughs>
0: Da, și nu. Oricum, ca urmare, undeva în 35-34, Antonio se concentrează pe Armenia și uh, cumva el uh, începe să dea vina pe Artavastes Arta al doilea, care a, nu se confunda cu Artavastes, uh, care era din, pa, din partea parților. Uh, e un alt Artavastes. Ei bine, ă, A, acest artavastes
1: acesta Arta care e din Armenia, nu e din Atropatene. Deci ăsta din Armenia era de partea lui Antonius, la din Atropatene era cu parții. Ăsta este fiul lui Tigrane și el mare și nepotul lui
0: Mitridate tipul ăsta. Aha, am înțeles. Um, an, Antonius intră cu armată în Armenia, îl prinde pe regele Artavastes, al doilea și îl bagă în închisoare. Nu are loc Nicio confruntare, și uh, ocupa Armenia și o consideră teritoriul sub dominionul roman. Um. Intră, emite monedă în care spune că a cucerit Armenia În fine, face o groază de lucruri și Octavian îi reproșează că victoria e gă- găunoasă, dezonorantă pentru, uh, pentru Republica Romană discredi- Discreditează onoarea Romei Și uh, cumva... Păi, uh,
1: Octavian, de ce spune chestia asta? Inițial, la, la începutul războiului cu parții, Armenia era un regat prieten, un regat client uh, Antonius, oricât de mult ar fi încercat să o rostogolească, nu, n-a convins pe nimeni că acea campanie împotriva parților a fost un succes, din a fost un succes teribil Și atunci... A... Mă rog, dând, vâna, d- dând vina și pe armenii ăștia care au scăpat miraculos din ambuscadă, da, i-au zis, bă, sigur ăștia au fost de vine. din cauza armenilor n-am câștigat eu, șur! Sure. Dar, în fine, las, lasă-l pe Antoniu să creadă așa. Și s-a dus mm-hmm. și dintr-un regat prieten, teoretic, și l-a făcut, adică a cucerit un, un, un aliat, fără ca aliatul ăsta no. să-i dea niciun da și atunci Octavian a spus, bă, stai un pic, cei cu chestia asta. Plus, că nu face doar atât, dacă ar fi făcut doar atât, era ok.
0: Da, da. A, a, aici vine chestia și a, hai, înainte să spunem exact ce face după, uh, cum ziceam, Octavian îi reproșează că Victoria e găunoasă, dezonorantă, discreditează Roma și oamenii se uită la Octavian și spun Bă, dar totuși uh, de ce te întorci contra lui uh, Antoniu? Însă, în momentul în care Antoniu face ceea ce o să povestești un pic mai departe, opinia publică față de Antoniu în Roma se schimbă.
1: Păi, în primul rând, după reușita lui Antonius împotriva armenilor, nu contează, neconcludentă, găunoasă, dezonorantă, cum, cum voia să o numească Octavian, se califica după toate criteriile pentru sărbătorirea unui triumf la Roma. Deci a cucerit teritorii noi, l-au strigat ăștia imperator, toate bune și frumoase. Doar că ce face Antoniu? Bă, în loc să meargă la Roma să sărbeze un triumf sau mă rog, să zică ok, nicio problemă, lasă, să sărbeze altcineva sau banii ai îi dau săracilor, bă, se duce chici unde? se duce și sărbătorește triunful Alexandria. Da. Și asta e o chestie care într-adevăr îi contrariază destul de mult Dacă până atunci Octavian a mai închis ochii la, la relația lui cu Cleopatra Pentru că aici mai e uite, mai e încă o chestie și acum o să ne despărțim puțin și de Octavia Sau mă rog o să o băgăm în discuție și după aia nu știu dacă ne mai întâlnim cu ea Dar uh, spuneam că Octavia îl iubește sincer pe Antoniu și în tot timpul ăsta Ea i-a uh, ținut partea mai mult soțului ei Că între, uh-huh. între Octavian și Antonius au apărut tot timpul fricțiuni din astea. Uh-huh. A, ah, și apropo, deci era un conflict mocnit încă de ceva vreme, pentru că, ține minte, Antonius i-a oferit. Pentru bătălia împotriva lui Sextus Lui Octavian 120 de nave Și Octavian trebuia să-i trimită În schimb 20.000 de, de legionari Din ăștia super antrenați din Italia De la mama lor de acasă și mm-hmm. să, Pentru bătălia împotriva parților Și ghici ce? Octavian nici până zilele noastre Nu i-a trimis legionarii aia. Și Antonius era destul de, destul de nervos Doar că Octavia Voia să vină să-l vadă Și a scris scrisori ăstea A zis bă vreau să vin să te văd Uite ți-am mai pregătit Asta a strâns banii a strâns și ea a, cât a putut, na, a, strâns, a strâns o felul de provizii de haine pentru armată Și Antonius să-i tot trimitea scrisor să-i spună Nu veni aici că e periculos, sunt pe câmpul de bătălie Și el de fapt urma să se întâlnească cu, cu Cleopatra și, mm-hmm. a, a, și asta șmecheră Cleopatra Adică se vedea deja că îl juca pe degete, se prefăcea bolnavă Se autovictimiza, îi spunea Băi, eu sunt regina Egiptului și a tuturor uh, provinciilor da, pe care mi le-ai oferit, dar uh, în fapt nu sunt decât o amantă, sunt uh, Ibovnicata. ta. Octavia este cea măritată cu tine. Uh-huh. Și oare nici măcar atâta lucru nu merit să mă, să, să mă căsătoresc cu tine? da. Deci uh, Antonius intrase în anturajul ăsta foarte păgubos al Cleopatrei și cumva și uh, datorită chestia astea vine... Și dă triumful ăsta în Alexandria. Dar ce se întâmplă la finalul triumfului este ceea ce o să aducă cumva uh, disprețul, disprețul societății exact. romane până la urmă. La finalul ceremoniei sunt toți cuprinși, nu știu, unde forumul egiptean era un fel de gimnaziu. Gimnaziu din Alexandria era așa o clădire frumoasă și toți, aclamațiile mulțimii, ăsta era îmbrăcat, îmbrăcat ca Dionisos. Uh, Cleopatra era îmbrăcată ca, nu știu, ca Isis, ca Osiris, ca așa Fiul lor ca Horus, era acolo o întregă piesă de teatru Și aici începe delirul Deci vine Octavia, vine Antoniu și spune așa Bă, ok, o reconfirm. începe echilibrat O reconfirmă mai întâi pe Cleopatra ca regina Egiptului și a celorlalte provincii Și după aia face o chestie incredibilă Luă Alexandru Soare ăsta, Fiusu îl numește regele Armeniei Al mediei și al partiei De parcă Antonius cucerise Sau nu știu, nu o să cucerească niciodată Romanii media și partia Deci ca să vedeți la ce nivel ajunsese omul Pe Cleopatra asta, Selene O numește, mă rog, urma să primească Ea Cirenaica când, când va crește mare Adică peste 20 de ani Adică, toată chestia asta Dar ceea ce îl deranjează cel mai tare, din punctul meu, așa cred că cel de ce îl cel mai tare pe Octavian și de asta cumva va întoarce toată opinia publică împotriva lui Antonius e că îl numește pe Cezarion, îl proclamă uh, fiul zeului Iulius Cezar. Cezar între timp fusese zeificat la Roma, deci interesant, fusese zeificat și, uh-huh. și ăștia l-au declarat și, și Cleopatra și Antonius îl declară pe, pe Cezarion unilateral moștenitorului lui Cezar. Deși Cezar era clar, adică, bă, testamentul lui era a declarat clar pe, pe Octavian moștenitor. Dar, vezi tu, pentru Octavian nu, nu putea să stea foarte liniștit. Bă, era totuși un fiu legitim al dictatorului Cezar și al reginei Egiptului și nu, nu putea să lase lucrurile așa.
0: Treaba asta, într-adevăr, prezintă o problemă foarte interesantă pentru Octavian, dar. Ce mi se pare cel mai interesant, și, uh, și aici e. Astea se numesc donațiile de la, de la Alexandria și, într-adevăr, uh, aduc, prezintă foarte multe probleme pentru, uh, pentru Roma. În primul rând, pentru că, dacă te uiți pe lista respectivă, este surprinzător cât de puțin înseamnă, de fapt, aceste donații. Adică. Nimic din acele provincii sau acele regiuni nu sunt neapărat posesiuni directe ale Romei și ce face în esență Antoniu, Antoniu care să nu uităm, el până la urmă este autoritate la nivel consular în Republica Romană și este un senator roman Și el este în primul rând un senator roman și încearcă să nu-i facă pe ceilalți să uite acest lucru el practic ce face este că numește niște Chiar dacă sunt fii lui Îi numește în, la conducerea unor regate client Și în, în esență doar le păstrează statutul clientelar Numai că o bagă și pe Cleopatra în combinație Dar în esență nu schimbă absolut nimic Bă, e un pic o discuție acolo Cu Siria, cu
1: Cipru, cu Cirenaica Sunt niște porțiuni micuțe, sunt niște provincii Romane, că asta, deci Romanii ce se întâmplă? Romanii reproșau Calea sunt pământurile republicii Nu ale lui, și Antoniu știi uh-huh. ce le spune? Antoniu le spune așa, o chestie foarte tare Republica Romană Va deveni măreață prin dărnicie Nu prin zgârcenie Adică, <laughs> adică bă, uh. hai, să, hai să dăm pământurile republicii Tuturor care vor, adică, ca doar așa vom ajunge noi, măreți.
0: Ce mi, se pare este, ce mi se pare interesant este că în urma acestor donații, dacă e să considerăm ca și cum aceste donații uh, fac toate aceste regiuni să fie de fapt o parte, să zicem, de facto din, din Egipt, felul în care Antonius își păstrează promisiunea față de Irod. Pentru că Iudea, în momentul ăsta este înconjurată din trei părți de practic dominionul Egiptului, dacă este să, să-l considerăm așa, și cu toate insistențele Cleopatrei. Refuză să îl Debarce pe Irod din, din funcție Irod rămâne acolo Rămâne cuiul lui Pelea. Începe, să, începe în, să-și merite asta,
1: Începe să-și merite numele de cel mare Irod, o să vedem
0: Da, da, bine Asta Despre Irod cred că o să vorbim în, Într-un alt podcast O să vorbim mai puțin Mai puțin acum Pentru că Uh, lucrurile sunt uh, evoluează într-o direcție ceva mai interesantă. Nu există, uh, cum ziceam, nu, e, nu există o dovadă foarte solidă că Antoniu și Cleopatra au uh, niște ambiții gen să detroneze Roma sau eu, eu. să devină uh, regii lumii sau ceva eu, de genul.
1: Ăsta. Eu știu ce zici, eu știu ce zici dorina, dar Bă, ok, de ce atunci? Pentru că Antonius nu-i vorba că face donațiile astea din Alexandria, foarte bine să le facă, dar el trimite un act oficial cu donațiile astea Super SF din viitor și speră ca Senatul să, să confirme. Se de, de, da, da. Și evident că senatorii n-au făcut chestia asta și atunci. Deci, acum se produce o, o ruptură destul de pronunțată între cei doi, plus că în anul 33, adică în anul imediat următor. Expiră de iure și, și triunviratului, lui, expiră următorii Cinci ani din Triunvirat Și niciunul dintre cei doi Nu mai are chef să-l prelungească, se vede da,
0: lucrurile sunt, uh, sunt Iarăși uh, și aici destul de interesante În 38 uh, Antoniu și Sau în 38 sau în 40 Cred că în 38 uh, Antoniu Și uh, și Octavian, făcuseră o listă de consul pe următorii 8 ani. Și în 34 era rândul lui Antonius să fie consul. Și, evident, pentru că lucrurile arătau, ăștia numeau și o mulțime de deci, de, de consuli sufecți adică în caz că moare unul, să vină următorul la, la, la titlul de consul.
1: E plină, e plină perioada asta de sufecți, de consul sufecții
0: Treaba asta este făcută în așa fel încât, de fapt, ei să rotească rolul de, de consul și să-l dea apărând tuturor aliaților lor din Republică, practic să, să dea funcția de consul ca pe un favor. Personal. Asta este motivul pentru care, de exemplu, Antonius, în momentul în care este numit consul, decide să își dea demisia după 24 de ore. Deci în 34 înainte de Hristos, Antonius vine, e, e numit consul, nu se prezintă la Roma. Și nu numai că nu se prezintă la Roma, dar își prezintă demisia după exact 24 de ore. Cumva asta fusese înțelegerea pe care o avuseze cu Octavian, pentru că ok, are funcția de consul, dar Antonius nu are nevoie de funcția de consul, pentru că el este parte din înțelegerea triumviratului. Și atunci el își dă demisia și primește funcția de consul următorul pe listă, oricare ar fi următorul pe listă. Uh, așa, în 39 uh, făcuseră lista asta de consuli. Uh, Octavian nu să facă la fel în uh, 33 înainte de visor, dar asta nu înseamnă că Octavian nu speculează chestia asta și nu incită din ce în ce mai mult. Uh, pe, pe romani contra lui lui Antonius și încet încet Antonius ca pică în plasa lui Octavian care Octavian după ce a luat greul uh, conducerii Republicii de la Roma direct din uh, direct practic față în față cu nemulțumirile uh, cetățenilor romani, cei în fața cărora trebuia să răspundă de fapt uh, Octavian în sfârșit, începe să vadă și cum arată reversul, cum arată că în momentul în care oamenii înțeleg. Că uh, el este cel care stă la Roma și face o sumedenie de eforturi El este cel care începe diverse proiecte de construcție Care reușește să le, uh, să le asigure aprovizionarea cu, uh, cu hrană Chiar dacă și ei sunt conștienți că sexul Spompei vine și uh, le tot bagă dificultăți Este cel care trebuie să rezolve problema multor Celor foarte mulți, cred că, nu știu, sută de mii de, de veterani ai războailor civile și tuturor Bă, aici... războaielor mai mărunte ai... Așa, zi. E super, e super istet ce face, vezi din nou,
1: Octavian este, mă rog, nu l-aș numi primul, dar este și un om politic, nu este doar un general, este chiar om politic Într-adevăr, da. se ceartă mai întâi cu latifundiarii, își mulțumește, toți veteranii, și după aia face șmecheria pe care nu știu, poate n-am prezentat-o chiar cum trebuie, tura trecută deși eu zic că am prezentat-o. După ce reușește să-l învingă până la urmă cu pe Sextus, din nou, vedeți, cam asta e diferența dintre, la un politician, diferența dintre vorbă și faptă. El le promisese sclavilor ora, bă, dacă ați venit și ați luptat în armata mea împotriva lui Sextus, o să vă eliberez și o să aveți și voi acolo un trai bun. Și după aia ce face? După aia trimite niște scrisorele secrete la toți latifundiarii și toți sclavii vor vor reveni în slujba lor. Și acum uh-huh. își reface, deci îi are și pe soldați aliați, și îi face aliați, și pe toți latifundiarii, pe toate personajele. Că cine erau ăștia? Erau senatorii, erau mari, marile familii. Și își face în, în Roma o, o bază de suporte foarte puternică. Pentru că. Și, și încă o problemă. Bă, Antonius e departe, Antonius nu e acolo, nu poți nu poți numai prin Interpuș. Trebuie să. Dacă vrei să lucrezi numai prin Interpuș și să fii tare, un singur om a putut să facă asta până acum, Iulius Cezar care lucra da. numai prin Interpuș. A fost timp de 9 ani, era, a fost plecat și a făcut ăștia ca la cap și Nu puteau să facă nimic în, Repu- în Roma fără, fără el. Că, na. Dar Antonius, exact. Antonius nu avea nivelul ăla da, de manevrabilitate de subtilitate nu știa chestia asta, nu știa jocul politic
0: Iar era, da, era
1: cu la cu armata cu războiul și cu, și cu vinul
0: exact și ăsta e momentul în care Octavian începe să să îi facă din ce în ce mai mult anti-reclamă lui, lui Antonius începe să i bage din ce în ce mai mult roată lui Antonius bețe în roata lui lui Antonius și are loc între, între cei doi, au loc niște schimburi destul de, destul de dure: acuzații peste acuzații. Octavian îl acuză pe Antonius de comportament imoral. Antonius îi răspunde într-o scrisoare lui Octavian și îi spune. Că amândoi sunt liberi să se asocieze cu ce femeie vor, inclusiv Cleopatra Pentru că până la urmă sexul e doar sex și nu înseamnă nimic Și îi numește acolo toate amantele pe care știa el că că le-a avut Octavian Și zice, poate ai fost prin ele sau poate n-ai fost și te felicit Dar chiar și așa nu-mi pasă de, de ceea ce ai tu de spus Și sexul e doar sex și așa și Nu-i treaba lui În 32 Antonius chiar decide să Să o repudieze pe pe Octavia Și să se căsătorească cu cu Cleopatra Ceea ce deodată cumva opinia publică se întoarce cu fundul sus față de, de Antoniu băi, eu zic că s-a căsătorit
1: cu Cleopatra deja mai demult, el a încălcat toate legile romane, adică nu cred că să
0: căsătorise stai, parcă se căsătorise într-adevăr se, mai devreme se, se
1: căsătorise din păcate și încălcase legile flagrant pentru că nu avei voie să ai două neveste bigamia nu yeah. era
0: permisă în, nu era recunoscută a doua căsătorie asta cu, cu Cleopatra a, foarte interesant un episod super simpatic Uh, în schimbul ăsta de uh, croșe, de stânga, de dreapta, de minciună uh, uh, Antonio pornește un zvon legat de Octavian Și pornește zvonul că Octavian vrea să se căsătorească cu o fica lui Cotizo Cotizo care este un, uh, un rege dac Corect, Și uh, ca Augustus o să idea dea pe una din fiicele lui, lui Cotizo, de uh, soție. Deci și asta cumva pentru el ce înseamnă? Nu neapărat, deci cumva e foarte conștient că aici bine mai vin și frustrările noastre a Cât de mici suntem în istorie Dar cumva treaba asta folosindu-l atât de, atât de obișnuit, atât de simplu pe, pe cotizon în, în zvonurile astea În primul rând îl face un zvon care să fie credibil, deci în în mod clar Cotizo era cunoscut la Roma, în al doilea rând arată că totuși era considerat unul din barbari și deci cumva împotriva rigorilor Romei și cumva Arată cam care este nivelul de de minciună și de calomnie pe care o produc cei doi Unul față de celălalt Deci în momentul în care te uiți la minciuna asta Și e minciună, că nu are cum să fie altceva Minciuna asta legată de cotizo Nu putem să nu ne gândim Că și de partea cealaltă Octavian poate că le face Chiar și mai gogonate Știi? Și că poate fo- Foarte multe din lucrurile care ne-au Ajuns la noi legate de Antonius Sunt cel puțin exagerate Dacă nu chiar Invenții complete
1: Știi? Ăsta zi- e poate și cel mai mare bă, Exact, exact, e E esențială chestia asta, o să spun un lucru foarte important. Cel mai mare păcat al clasei politice din toate timpurile și cea mai mare greșeală pe care o facem noi ca societate, băie, e că le permitem actorilor politici o o libertate foarte mare în declarații și în aberații din sonore, Bă, sunt nelimitate, da? deci poți să nu te ții niciodată de cuvânt, poți să jignești, poți să calomniezi, poți să minți cât vrei pe cine vrei, că bă, legal nu pățești nimic, totul se încadrează la declarații politice. E o mizerie. Exact. Nu ar trebui să se întâmple exact. chestia asta. Dacă eu promit că am făcut aerop, dacă eu promit că fac aeroportul în 2 ani și sunt chestii care țin doar de mine și nu l-am făcut, bă, nu știu, pușcărie, altceva, amendă, nu trebuie să spui prostii. Deci să spui prostii, să prostești Și uite, asta este un un concept Despre care am mai amintit în episodul cu istoriografia Și despre care vom vorbi din ce în ce mai constant pe viitor Asta va fi o o, o temă aproape nelipsită de-a lungul istoriei Dar deocamdată e doar în stadii incipiente Propaganda, frate, bă, propaganda Deci zici prostii Adică sunt chestii, vezi că și propaganda asta este foarte perversă Cum cum acționează și Octavian E mai întâi așa Pe la colțuri, după aia e de-a dreptul instituționalizată și testează societatea cu niște idei să vadă, bă, prind, nu prind, care este nivelul de acceptare, da, și pe baza, deci tu vrei niște lucruri. Doar că societatea nu ți le permite Ei bine, încerci să arcuiești un pic, să, vezi, să testezi suportul societății Până când ai câștig de cauză Și chestia asta se traduce ori prin urcare pe scarea or ori nu știu, un câștig din ăsta ilicit, ilegal da, propaganda nu trebuie să fie neapărat. Adică, sunt și niveluri mai mici de propagandă, dar asta spun. Da. Exact ce se întâmplă acum între aceștia doi. Mai mai face, uite, Octavian, din punctul său de vedere, mai face o chestie mizerabilă, dar asta nu are legătură cu societatea, se pare că a prins în societatea romană. Pune mâna pe testamentul lui Antonius. Deci, Ăsta și, mă rog, ți-am zis, mi se pare un argument super subțire pentru zilele noastre, dar vreau doar un citat. Da, pentru romani era foarte da, important. Da, zi. pentru romani, pentru că acum, uite, ea gândește-te, tu, uite, în zilele noastre, uh, nu știu, vine brâncuș și zice, bă, nu vreau să fiu un mormântat în uh, România, ci în uh, Franța. Așa și. Și vreau să fiu un, un mormântat alături de Maria Tânase, nu de nevastă mea. Așa și. Care e faza? Da. Dar, uite, deci, citat din Plutar, e genial. Acest testament, despre care, apropo, Octavian a aflat de la Plancu și Titius. Ăștia doi uh-huh. au fost în tabăra lui Antonius, dar s-au cam săturat de, de trepădușa aia din jurul Cleopatrei și au și-au trecut la Octavian. Era în păstrarea vestalelor, care au refuzat să-l dea. Dacă vrei, vin-o de singur, au răspuns ele. Octavian s-a dus și l-a luat. Întâi l-a citit singur și a însemnat părțile ce se puteau critica. Pe urma chema senatul la adunare și l-a citit. Pe foarte mulți i-a nemulțumit lucrul acesta, că și li se părea ciudat și nedrept. Atrage la răspundere pe cineva, în viață fiind, pentru cele ce a vrut să se facă după moartea lui. Octavian stăruia și critica mai ales cele orânduite de Antonius pentru mormântare. Citat în citat, de va fi să mor în Roma, trupul meu să fie cu pompă în for și apoi trimis în Alexandria Cleopatrei. Deci asta asta a fost dorința lui Antonius, mare șmecherie. Într-adevăr, într-o societate din asta, că noi am spus, bă, super misogină, super xenofobă și super superstițioasă, a prins prins în societatea romană chestia asta.
0: Societatea romană, într-adevăr, este este mult mai bermetică, mult mai greu acceptă acceptă până la urmă supremația celor celor străini vor ajunge în timp să absoarbă toate popoarele astea pe care le au fie prietene, fie cliente, fie cumva stăpânite și apoi să ajungă să le să le includă în ceea ce va, se va numi imperiu Numai că ei într-adevăr au niște rigori, niște cerințe de la, de la felul în care se comporte un senator roman Care, clar, Octavio, ăsta, Antonius nu reușește să le, să le respectă
1: Bă, din Roma, aliații lui Octavian, ajung să-i numească pe egipteni și pe Antonius niște sălbatici. Bă, da. Egiptul, Egiptul avea vreo 2000 de ani de civilizație în plus față de Roma la momentul respectiv, da, dar ei erau sălbatici. Că vreo deci ca să... 4000, vreo 4000. Ok, da, în fine, să zicem, cu 700 și ceva, da, ok, da, dacă este să luăm de la ad, ad urbe condica Deci asta spun, erau mult mai civilizați egiptenii, oricum mai luau-o A, că, da. fast-ul, ăsta, că fastul ăsta contrasta cu, cu societatea asta ca zonă romană Da, de acord, bă, dar asta nu îi face să sub nicio formă
0: Uh-huh. Uh, în cele din urmă Cumva uh, Cleopatra este pictată Ca un uh, dușman al Republicii Și uh, Nu știu Mă Până la urmă, prin, prin diverse, fie zvonuri, fie diverse lucruri, în 32 se întâmplă un lucru foarte foarte ciudat Neus Domitius Ahenobarbus și Gaius Sosius, care sunt consulii pentru, pentru anul 32 Colectează, să zicem așa, o treime din senat Abandonează Roma și se întâlnesc cu Antoniu și Cleopatra în Grecia Și în momentul ăla senatul nu prea are de ales Practic cu mișcarea asta, Antoniu și Cleopatra primindu-i Senatul vede din nou formarea taberelor ca într-un război civil De data asta... au experiență și au un singur om, un singur loc unde să meargă, să spună, bă, știi ce, tu ești reprezentantul nostru, fă ce trebuie făcut. Octavian preia conducerea taberei romane a senatului. Senatul ia toate puterile lui Antoniu, îl declară, proscris, uh, Pentru că Antoniu nu se, nu se poate abține și vine În ajutor Cleopatra Încearcă să uh, aplaneze conflictul între Pentru că conflictul Este pornit de fapt De Senat contra Cleopatra uh, Nu mi-e clar de ce Parcă pentru că nu le-a trimis uh, Sau n-a vrut să le trimită grâne Sau ceva de genul ăsta nu, Ascultă
1: că e foarte tare deci, zi... Istoricii zic că Mă rog Octavian s-ar fi ferit să, să-l atace în mod direct pe Antoniu și cumva asta credem și noi, da? pentru că uh-huh. ăsta era încă popular la Roma, ai văzut ce s-a întâmplat și a luat o, un sfert, o treime din Senat și a plecat. Dar bă, mie mi, se pur, mie mi se par destul de direct acuzele lui lui Octavian, dacă știi să citești printre da. rânduri. Uite ce spune uh, Plutar, că, na, favoritul meu. Uh, în declarația de război a lui Octavian către Cleopatra, despre Antonius, Antonius e prăpădit cu totul de farmece și nu mai e stăpân pe sine. De fapt, romanii poartă război cu eunucul Mardio și Poteinos, cu Irada, barbierita Cleopatrei și Carmios, că și-au cuvântul hotărător în sfatul războiului. Și după aia îl acuză pe el că e sălbatic, pe egipten și așa mai departe. Deci, până la urmă, ca să înțelegem, bă, toată propaganda asta lui Octavian se bazează pe faptul că ce că Cleopatra a făcut niște farmece și a luat mințile lui Antonius, că altceva n-ai de ce să-l acuzi. Ok, i-a dată-lea niște provincii, să zicem, da.
0: Și ce să, o să... Dar nici măcar nu erau ale Romei, că aia e problema.
1: Asta spun, dar uite, din nou, ABC-ul propagandei. Bă, cu cât da. afirmația e mai. cu cât prostia e mai mare, cu atât se vor găsi unii să creadă mai tare în ea. Adică, cu câte enormitățile pe care le spui despre celălalt. Că asta, bă, deci, apropiați de Octavian. Ziceau că statuile lui Antoniu s-au început să transpire. Deci, uh, unele une, une, une erau, une erau trăznite, iar ăsta era semn rău și că de la zeul lui protector de la Dionisos. Erau rândunici, erau rândunici pe nava, Cleo, nava Cleopatrei, au venit alte rândunici și și-au făcut acolo cuib, iar superstiții peste superstiții superidioate. A, și, și toate chestiile astea erau luate de bune adică, na, o, da. Poporul roman zicea Bă, clar, da, astea trei superstiție Clar, Antonius este dușmanul este poporului rău. să da, Este rău uh,
0: Senatului acordă lui, uh, lui Octavian Un mandat pentru a rezolva această problemă uh, Până la capăt Și Octavian Stau un pic, strânge undeva la vreo 20.0 de oameni. Ce de genul ăsta, 20.0 de, de oameni pe care să îi pună contra lui, lui Antonio Dar nici Antonio nu e mai prejos. Și el strânge undeva la vreo 20.0 de oameni. Și uh, își, își pregătește și se decide asupra locului unde se vor desfășura aceste, uh, aceste operațiuni Și anume în Grecia Pentru că ăsta este locul unde să pui 200.000 de oameni Pe terenul în stâncos și unde nu poți să, nu poți să mergi decât trei trei unul lângă altul
1: bine, nu erau, dar... îți dai seama că n cum să fie atâtea trupe dar am înțeles, sursele antice Evident, sunt foarte nu.
0: generoase ideea cam asta este dar războiul ăsta mai are o componentă, în primul rând în momentul în care ajunge Octavian în, în Grecia Încep și Antoniu și Octavian să facă diverse manevre Să se miște dintr-un oraș în altul Să-și facă provizii Să, să se pregătească, practic, să repete toată povestea pe care au făcuse și Iulius Cezar Și bă, Liberatorii și toată lumea care bă, a pus mâna pe armată pe vremea asta de final Republică. Republicii
1: Dorine, din nou Uh, Greșeală de manual Ce caută Octavian în Grecia? Cum a ajuns? Bă, Macedonia e provincia ta Antoniu și Cleopatra erau acolo Deci chiar chiar teau da. în Grecia de o vreme Bă, n-ai voie, n-ai voie să-ți debarce Ăla ție în Epir Unde debarcă Octavian cu o căruță de trupe Și de nave și să-ți mai și blocheze navele Deci e o tâmpenie Îți spun Abordarea? Da. Nici măcar Adică putem să vorbim normal Despre bătălia de la Actium Dar... Uh, Mă rog, povestești tu bătălia, dar eu da. aș. A... Hai,
0: hai, hai să vedem ce se întâmplă, deci. Da. Tot un loc diverse manevre, cei doi tot manevrează, încearcă să se șicaneze, dar niciunul din ei nu vrea să se lupte pe uscat. Pentru că. Se uită și ei, bă, avem 200.000 de oameni, ei au 200.000 de oameni, aici e toată forța mea armată, acolo e toată forța lui armată. Bă, parcă nu vrei să riști, știi? Parcă nu, e, e un pic incomod. În schimb, pe mare, lucrurile stau un pic altfel. Aici, romanii, sunt mai puțin decât egiptenii Teoretic Adică Cleopatra Bagă foarte mulți bani Într-o flotă vastă Nu știu, de două sau de trei ori mai mare Decât flota romană. Și Pentru un motiv care Mie îmi scapă, Antoniu Decide că este o idee mult mai bună să se folosească de supremația asta pe mare, practic, în momentul în care îi distruge uh, flota lui Octavian, după aceea are practic cale liberă să-l înconjoare, să-l înfometeze și uh, decide să-l atace pe uh, Octavian la Actiu. Uh, Octavian uh, își păstrează acum, cum să zic, Cred că despre bătălia de la Actium se poate vorbi un podcast în și noi nu o să facem lucrul ăsta. Are loc o înfruntare navală și condițiile sunt foarte speciale. Trebuie să vorbim despre geografia portului din Actium, despre golful din Actium și felul în care se mișcă curenții cum bat vânturile, cum își pregătește gripa nave deja este, mi se pare foarte mult. Ce este însă lucrul pe care uh, Octavian mai mult decât orice nu îl ia în considerare? Primul este că Agrippa este cel care a reușit să uh, să-l bată pe Sextus Pompei pe mare și și-a câștigat renumele de amiral primul din. Dacă ții bine minte, Agrippa este primul amiral din armata romană. Nu? Nu parcă așa ceva primește un rang. Așa, așa
1: da, 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 da. Că nu exista până atunci a denumirea asta, corect.
0: Dar, în al doilea rând. Bine, al doilea rând, faptul că pentru a face chestia asta, Agrippa a inventat un mod mult mai inteligent de a aborda bătăliile navale. Dar un lucru care îi mai scapă lui Antonius este că unul din generalii lui decide să dezerteze și merge cu planurile de bătăi ale lui Octavian ale lui Antoniu la Octavian. Și în momentul în care agripa pune mâna pe, uh, pe planurile de bătaie ale lui uh, antoniu, practic, știe exact ce are de făcut.
1: Bă, chiar chiar și așa dorine, deci, bă, mă uitam puțin la, la ce flotă și-a construit Cleopatra. Bă, avea niște corăbii super mari cu 6, cu 7, cu, cu unele și cu 10 niveluri. Deci da. Și cu niște turnuri din astea super mari în care băga Arcaș Apropo de ce ziceai tu ăștia care trag Deci dacă ești mm-hmm. asupra celorlalți de pe, o, de pe o navă puteai Nici n-aveai cum să, le, uh, cum să le abordezi pe astea Că ziceam de tura trecută care a reușit da, și a făcut el uh, agripa față de Sextus Și a făcut niște corăbii mai mari și uh, se ducea și le transborda de, de sus în jos Și cumva ataca de la, de la vale Exact. Dar aici n că Cele mai mari, cele mai impunătoare Corăbii erau ale Cleopatrei Deci îți spun, problema nu a fost Aici, este o, o bătălie Din păcate fără istoric mie, mi-e și rușine să o comentez Adică a fost un ceremonial de dezertare În masă dacă mă întreb pe mine la chestia asta Că nu știu, n-a avut nicio șansă Adică strategia lui Antonius Bă, a fost Inexistentă Uite, Dacă d- 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 eu aș fi fost Antonius În primul rând Treabă, nu aveam treabă, nu m-aș fi luptat cu Agripa pe mare Bă, nu m-aș fi luptat, nu-mi trebuia marea nu aveam treabă Și a să spun de ce Păi puteam să fac comerț pe mare, nu știu Cu China, cu parții, cu nu știu Mă duceam și mutam Bă, aveam nevoie de Marea Mediterană Mă duceam în Bosfor, Știi, zic, mă gândesc pe termen lung Adică, uh-huh. și în al doilea rând Bă, mă duceam uh, Aș fi ocupat Nordul Acre, Africii Aveam Egiptul, Cirenaica era a mea Mă duceam pe acolo prin Cartagin, Numidia, Mauritania Nu știu, făceam o hanibălească Dacă mă enervam și invadam Roma prin Alpiar. Adică nu serios Și pe partea asta eram deja în Macedonia Mă duceam prin Iliria Și îi împingeam pe ăștia În primul rând aveau ce să caute cu debarcarea În, în Grecia Deci Nu știu unde era Antoniu Nu știu ce au făcut ăștia Cum le-a funcționat blocada maritimă Dar a greșit absolut tot Atitudinea, asta e problema Dorine Atitudinea și reacția lui Antonius mi se par Adică ele denotă Faptul că nu a fost pregătit niciodată De o luptă adevărată împotriva lui Octavian Bă, de, de o Cleopatra eu nu mă leg, Că să zicem războiul Nu intra în, în, în Area ei de expertiză Bă, dar Antonius e sub orice critică Omul deja trăia da. în altă lume nu știu, Adică cum să te aștepți tu să se facă o breșă printre navele inamice și după aia să sari în altă corabie, să fuci ca ultimul om și să-ți lași toți soldații să lupte pentru tine sau pentru cine, adică ei. ei
0: nu. Exact. Deci, da, Marc Antoniu decide să, să fugă destul de rușinos din, din această înfruntare după ce își dă seama că nu are nicio șansă contra lui, lui Agripa. Abandonează flota Și pierde nu știu, Intrase în bătălia asta Cu vreo 500 de nave Și cred că le pierde pe aproape toate Și în momentul ăla Nici nu mai putem vorbi De fapt despre un război Nici nu știu ce să zic Antonio este practic Abandonat de oricine Are un pic de minte pentru că își dă seama că bă, ăsta e un pic, ăsta, gata, e, e terminat. Uh, Octavian doar trebuie să închidă acel capitol pe care uh, cumva practic să-și, uh, să-și reducă la zero ultimul uh, rival din uh, Republica Romana. Și ultimul rival, din punctul meu de vedere, nici măcar nu este Antoniu. Ca aici este un pic tragic. Ultimul rival real al lui Octavian din, din această poveste este Cezarion. Corect. Right. Ceea ce face Octavian este în cele din urmă să meargă, să pacifice ce, ce regiuni s-au mai revoltat un pic contra Romei, să vină să le explice celor din Est că, bă, Există un singur șef acum, și șeful ăsta se numește Octavian, și după aceea să își ducă, îi ia undeva la un an, de abia în 30, reușește să ajungă în Alexandria și uh, uh, să, asedieze, să asedieze Alexandria. Nu se grăbește neapărat, deci mi se pare că... Aproape că nici măcar nu este ceva personal între, între Octavian și Antonius.
1: Păi bă, fii față foarte, foarte tare. Tu știi unde și încheie Apian Războaiele Civile? Are o carte, Războaiele Civile, pe care am și citat-o la fel de mult. Bine, poate nu fel la fel de Eu mult. știu apel, unde, dar, uh, știu bun, unde exact. Deci uh, el își termină Războaiele Civile când ăștia îl înving pe Sextus. Da. El nici măcar nu consideră ăsta război civil Deci războiul dintre da. Octavian și Antoniu Foarte important El nu-l consideră, își termină cartea acolo După ce l-au ucis pe Sextus, gata frate Vorbește despre izvoarele Ilirice, despre, despre alte izvoare Nu-l mai interesează, gata izvoarele da. civile S-au terminat în Roma Deci foarte bună observația asta Na, intră, Se bat ce, așa adică De fapt a, 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 Octavian se bate cu Cleopatra și Antoniu, din motive pe care nu le înțelegem sau nu vrem să le înțelegem, îi se alătură Cleopatrei.
0: Da. Uh... În cele din urmă, cum să zic Ce mai rămâne în urma urma acestui conflict În care până la urmă Gripa distruge undeva Din alea 500 de nave Vreo 140 sunt ale lui Antoniu Și restul de 360 sunt ale Cleopatrei Teoretic, războiul ăsta este contra Cleopatrei La fel de teoretic Octavian împinge războiul ăsta și îl duce până la până la Alexandria practic el se luptă contra Cleopatra el negociază cu Cleopatra și spune băi ok eu nu vreau să vă iau uh, uh, nu vreau să vă omor, nu vreau să se întâmple nimic. Ok, o să fiți parte din triumful meu la Roma și explică în detaliu Cleopatra cum anume va fi uh, tratată în timpul acestui uh, triumf. O să arunce aia coroșii și o
1: condiție.
0: Da, da, o singură condiție are: Cezarion moare. Asta a fost chestia pe care uh, Cleopatra nu a putut să o accepte și uh, care practic a făcut-o să să chiar și în momentul în care în cele din urmă face, uh, semnează o pace cu uh, cu ăsta, cu Octavian, să o facă foarte reluctant și câteva zile mai târziu să se sinucid. Acum Evident, am început povestea asta despre Antoniu și Cleopatra și poate ar fi frumos, așa cum au făcut și alți barzi de-a lungul timpului, să vorbim despre finalul lor care este poate la fel de fascinant și la fel de încărcat precum, precum este și viața lor, știi?
1: Băi, e, e foarte frumos, adică e foarte uman Eu m-am emoționat un pic așa citind na, cum au sfârșit și moartea lui Antonio și moartea Cleopatrei Îți ating un pic o coardă din asta mai sensibil, așa, recunosc
0: Exact, și hai să nu, nu ținem misterul un pic
1: uh, Eventual povestești tu? Da, da, e ok, îmi place, hai. adică da, sper să nu încep să plâng Știu că par un timp mai dur așa, dar mă rog, sper să, ok Sigur. De fapt sunt un sensibil Uh, bun, Marcus Antonius mai încearcă El mai încearcă, se mai amăgește Și încearcă ultimă confruntare pe teren Să zic așa, împotriva lui Octavian Octavian vine prin Siria Îl încercuie și din Cirenaica Și mă rog Doar că îi dezertează toți Mai întâi călăreții, după aia pe destrașii Și Marcus Antonius vine da, Se retrage în Alexandria
0: uh-huh.
1: Și cumva deznădăjduit Începe să strige în gura mare Prin oraș că a fost vândut de, de o Cleopatra lui Octavian cu care el uh-huh. zice, bă, am devenit dușman în primă instanță numai și numai din cauza ei. Cleopatra se sperie și se ascunde în mormântul construit special pentru ei doi. Bine, era un mormânt din ăla, super gigantic, super somptuos, așa, gen mausoleum. Uh-huh. Și Antonius se pare că, așa, și trimite, îi trimite de știre lui, lui Antonius cam uit. Mă rog, prin mesager, da? Și Antonius se pare că, a crezut-o, da și are o revelație din asta. Foarte frumos povestește Plutar aici, are o revelație de final de viață și începe un monolog din ăsta uh, filozofic. Da? Ce mai aștepți? Soarta ți-a luat singura și cea mai de pe urmă pricina dragostei de viață. O, Cleopatra, nu mă doare lipsa ta, că acum voi fi lângă tine, dar mi-e rușine că un general ca mine a fost biruit de curajul tău. Băi, cred că se referă la faptul că ea a avut curaj să se omoare înaintea lui sau exact, ceva. Da, exact. okay, ok. Și după aia urmează asta, o scenă cam ca aia cu moartea lui, lui Cato. Da? Îl, roagă, îl roagă pe un sclav să-l omoare, ăsta refuză, ăsta se înjunge pe el în loc să-l injungie pe Antonius. Antonius își bagă cuțitul în burtă până la urmă, dar nu moare. Chiar își revine mm-hmm. după o vreme. Vine un tip, Diomedes, dar un prieten al Cleopatrei și îi spune muribundului că, bă, de fapt, asta mai trăiește. Și Antonius e dus pe mâini până, până la ușa mormântului. Și aici eu, bă, deci e chiar o chestie care te mișcă așa. Cleopatra nu, nu-i deschide. Îl trage sus, cumva, cu niște frânghii până... Până sus, ăsta e plin de sânge, i se belângăneau așa brațele, Asta tragea de ea. Ăsta este mai a femeie, nu era, nu era ușor să tragă un bărbat din ăsta, da, cu sistemul ăla de scripeți. Da. Și reușește să-l aducă lângă ea și îl vreauam așa duios, începe să plângă. E, nu știu, șrupe hainele, jelește pe acolo. Spectacolul era destul de trist, da. Antonius își revine un pic Cere o cană de vin, că, na, ce putea să facă pe patul de moarte Dionisus, o cană de vin Și băi spune ca în filmele americane că totul va fi bine, că nu știu, e foarte fain Spune aici băi, eu sunt mulțumit de viața trăită, nu trebuie să mă plângi Fii bucuros pe, pe viața pe care am trăit-o împreună și pentru mine să știi că nu e nicio rușine Pentru că până la urmă romanul Antonius a fost biruit de un alt roman, Octavian Și aici aici îl simțiți un pic pe Shakespeare Pentru că 80% din piesa Antoniu și Cleopatra lui lui Shakespeare Se bazează pe pe, pe viața Lui Antoniu de de Plutarh Deci dacă vă întrebați De unde toată chestia asta lacrimogenă Shakespeare a făcut atât de cunoscută Relația asta Dintre cei doi Pentru că din punct de vedere istoric Oamenii ăștia doi nu au o influență foarte mare Antonius nu a lăsat cine știe ce în în urma lui Aproape nimic n-a lăsat față de Cezar, față de Octavian Ăștia sunt într-adevăr din punct de vedere istoric meseriașii Dar din punct de vedere uman e foarte simpatic
0: și Antonius Antoniu a lăsat în urmă o poveste și o poveste Fascinantă. Acum, noi poate am luat povestea asta, am disecat-o și am prezentat părțile care nu sunt neapărat cele mai ofertante, așa că, uh, nu știu, sunt sigur că există pe YouTube o punere în scena lui uh, Antoniu și Cleopatra sau că ați mai văzut sau ați mai auzit povestea asta uh, din, uh, din diverse puncte de vădare. Uh, te te las pe tine cu
1: Cleopatra dacă vrei, dar eu, eu nu, sincer, nu, nu, nu. A, eu sincer nu. nu vreau. Foarte frumos ai spus, într-adevăr, e o poveste extraordinară. Bă, eu nu vreau să trag nicio concluzie din toată povestea asta, nici la nivel uh-huh. sentimental, nici la nivel istoric. Dacă e, nici nu mai vreau să vorbesc despre Republică, dar, bă, să știți că e o lecție foarte faină care se poate desprinde până la urmă. Că voi decide ce e mai important în viața asta, nu știu, pentru unii iubirea, pentru alții datoria, nu știu, tradițiile, moștenirea pe care o lăsăm în urmă, vezi, o viață trăită fără regrete, sunt, sunt foarte multe povețe care se pot desprinde din povestea asta, Bă, eu cred că Antonu și Cleopatra au avut niște, niște vieți extrem de intense și extrem de, interes, de interesante, cum, cum alții nici nu visează, Eu Adică, bă, bravo lor, să fie iubiți oriunde ar fi, nu știu, dacă ori mai fi pe undeva, mie mi-a plăcut povestea lor și de aia v-am și povestit-o cu atâta pată. Așa, 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 dați eu până la cap. A, ok, așa, o, o, așa, deci bun, moartea lui, ăștia se întâlneseră, cum ai spus și tu, Cleopatra s-a mai întâlnit cu Octavian, au mai negociat, asta nu voia chiar să-și dea băiatul na, să fie sacrificat acolo, dar... Moartea lui Antoniu se ajunge până la urmă la, la urechile lui Octavian. Bă, și la fel și ăsta. Îi se arată cuțitul stropit cu sângele fostului său prieten. Se retrage și ăsta puțin în cort, stă singur, începe să plângă. Na, totuși, moartea unui tovarăș, adică ăștia au fost chiar rude, au fost cumnați, adică chiar au fost prieteni, așa cum a făcut și Cezar. Când l-a luat pe Pompei în brațe Și i-a ucis pe toți ceilalți A făcut, Era să dărâme Egiptul din temelii Doar pentru că l-a ucis Dobitocea pe, pe, pe Pompei exact. Deci Octavian vine peste câteva zile Să, să o vadă pe Cleopatra Să se să mai negocieze să, înțeleagă, să, na, să se înțeleagă Și asta mai încearcă Un altă, cade la picioare Așa cu voce tremurândă, Încearcă cumva să-l convingă Acum zice că toate le-am făcut din din cauza lui Antoniu, mi-era frică de ăsta și aici Octavian, bă, vezi foarte faine tipologiile și a lui Cezar, și a lui Antoniu și a lui Octavian uh-huh. Cezar interacționează într-un fel, ei e așa un prădător sexual, el înțelege puterea seducției adică o domină pe Cleopatra chiar dacă de fapt nici nu n-o bagă în seamă și pur și simplu petrece un pic timp cu ea și asta e, merge mai departe și vede de, de viața lui Bă, Antonius e mai, mai înflăcărat, așa, mai senzual, mai dus de val. iar are o fire mai artistică, da? O cină romantică pe vas, cum ai zis și tu, sub clar de lună, niște lumânărele și gata. Asta a fost întregostit toată viața. Da. Dar Octavian e genul din ăsta. Uh, super echilibrat, n-aș spune cu minte, dar are niște moravuri nobile. Ăsta nu nu cedează, nu se duce și, nu știu, dacă era vreun cenzor prin Roma, sigur nu nu l-a amenda pe ăsta. Deci la la magistratura moravilor era foarte tare Octavian. Deci nu s-a lăsat tentat și sedus. Din potrivă, a făcut-o el cu nervii pe Cleopatra. El a vrut să vadă în întâlnirea asta dacă Cleopatra ține la viața ei. Și a plecat de acolo, a, n-a, n-a avut treabă cu farmecelei, da. el a fost convins că ea dorește foarte mult să trăiască iar, da. iar pentru asta e dispus să-i ofere foarte multe bogății și bani Că până la urmă bă, și Octavian da, îi sticlea ochii acolo Dacă na, îi dădeai niște bani, erau buni pentru Republică până la urmă da, da. Doar că n-a fost așa Cleopatra se retrage, invocă niște scuze Îi zice că nu poate să se întâlnească cu Octavian Și tot așa, țineți minte cum a venit ea ascunsă în coș la Cezar? Că am povestit noi acum mai multe episoade Tot așa vine un tip cu un paner cu niște coșulețe pline de smochine Paznicii îl lasă să treacă, nu contează acum de ce Îl lasă să treacă, îi le duce reginei Și din coșulețul ăla cu cu smochine iese o viperă și o mușcă Asta îi trimite, îi trimite Cred că îi trimite scrisoarea înainte lui Octavian, în care îi spune că nu se poate întâlni. Ăsta deschide scrisoarea, își dă seama că s-a întâmplat ceva și când vin la cu Cleopatra, ea deja era întinsă pe pat, așa super pregătită, gătită ca o regină. Cina asta e presupunerea, nu știm exact, dar se presupune că în coșul cu smochine era, era o viperă care ar fi moșcată pe, uh-huh. pe Regina Nilului. Dar dacă, bă, dacă era mitridată în locul Cleopatra, nu ar fi murit.
0: Exact, Asta este o concluzie pe care o știm din de studii. Da? Um. Hai să uh, punem un pic de patetism asupra uh, tuturor episoadelor pe care le-am făcut în ultima vreme Și să zicem că până la urmă uh, Episodul trecut l-am intitulat uh, pe, pe pagina podcastului Încet, uh, încet focurile să, sch- să sting Sau ceva de genul ăsta Da, încet focurile da. să sting uh, și putem să spunem așa cu mult patetism că iată Octavian st- uh, reușește să stingă ultimul foc din uh, războiul civil, focul din inima lui Marc Antoniu. <laughs> Okay.
1: Băi, eu chiar te a eu chiar te-a crezut un om serios. Adică, mie, mi-a mijit un, o lacrimă în colț ochiului. Dar tu, văd uh, uh. că mă ei la mișto, la, la preț de matineau. Bine, dori, că mai vezi tu. Uh,
0: Dar acum, la, uh, la modul foarte serios, ce urmează după aceea, suntem în anul 30 înainte de Hristos ce urmează este ceva ce romanii nu au mai cunoscut de mai mult de 100 de ani. Ce urmează pentru romani este liniște. Este ceea ce vor numi mai târziu foarte frumos Pax Romana. E un pic mai complicat subiectul, dar în episoadele următoare o să vorbim un pic mai mult despre... Ce se întâmplă la Roma? De ce nu mai putem să vorbim despre o republică? De ce... Deci, cum ajunge o republică care urăște din toată inima ideea de regalitate să își numească un imperator? Și o să urmărim ce se întâmplă. Corect, Toată povestea. Așa,
1: zi. Am un citat foarte bun din Tacitus, care se referă exact la momentul ăsta în care, cum zici și tu, se se reinstaurează pacea. După bătălia de la Actium a fost spre binele păcii ca toată puterea să ajungă în mâinile unuia singur. Deci, da. cam asta e. Încet, încet. Vezi, cu uh, uh, de la Republică la Imperiu e doar un pas și poți să-l faci cât ai zice Octavian <laughs> în,
0: cazul, <laughs> în cazul Republicii Romane. Cât ai zice Gaius Iulius Cezar, că așa își da, spune. Așa e așa. E. Bun. Ne auzim câte curând și nu știu, Episodul ăsta mi-aș fi dorit să-l facem de vreo 5-6 ore Ca să vă povestim în detaliu fiecare lucru pe care care l-am fi avut de spus Știm că am dedicat mai mult timp acestei perioade Și știm că oamenii ăștia, poveștile lor sunt foarte interesante Mi se par, cred parte din uh, poveștile fondatoare ale, până la urmă, culturii și civilizației europene. Uh, nu, e până la urmă germanele de unde pornește toată civilizația vestică.
1: Europene 100%, nu știu dacă nu cumva chiar și da. mondiale,
0: adică se, se
1: extindă, să extind poveștile astea și în
0: alte. E mai complicat. Civile. E mai complicat acolo, da, dar într adevăr, e o influență uh, extraordinară și personaje precum asta, deci poate lucrul care mi-a plăcut și mie cel mai mult la la povestea asta este cât de de umane sunt personajele și știu că poate nu le-am acordat același tratament decât așa, pe aici, pe colo. ne-am mai arătat un pic simpatia față de un complet imperfect Marc-Antoniu sau pentru o relație care... Poate că, la rândul ei, a fost atacată pe alocuri nejustificat, pe alocuri calomnios, de către, până la urmă, învingător.
1: Mm, bă, într-adevăr, și... cred, cred că asta am făcut. Până acum am prezentat destul de derigit și instituționalizat relațiile dintre oameni, uitând că ei sunt totuși oameni, adică, nu. dar, da. bă, ne-a ajutat și Antonius. Nu știu, Antonius e și un personaj din ăsta căruia nu i-a fost frică să-și. Bă, el și când era în Atena, și când era în Roma, le spunea tuturor, bă, iubesc pe Cleopatra, care-i problema? Asta e, o iubesc, nu știu, merg până la capătul pământului pentru ea. Era și un tip din ăsta care, care ne oferea informațiile astea. Ceilalți erau mai. Uh, nu știu, mai stoici. Da, da, țineau lucrurile în ei adică despre Octavian exact. o să vedem, o să vedem cât ce diferență între Octavian și Antonius de exemplu, la nivelul ăsta. Dar, dar, da, o foarte, o foarte frumoasă poveste. Și ce să zic? Bă, mai citiți, mai citiți pentru că pe perioada asta este acoperită de foarte, foarte mulți istorici foarte mulți Exact,
0: exact. Uh, povestea asta uh, mi se pare într-adevăr fascinantă și uh, sunt sigur că nu am acoperit-o perfect, dar sper că v-am dat măcar bazele alea mai, un pic mai cinice, mai rigide, uh, pentru a pune peste ea fix povestea asta atât de umană și atât de, uh, de diferită. Știi? Deci, practic, noi uh, vă lăsăm să descoperiți voi cercul din pătratul pe care l-am de Senat.
1: Bă, acum cum să zic dacă tot, că îmi vin tot felul de idei pe, Cleo, pe Cleopatra nu știu, puteți să o priviți ca pe o exponentă a mișcării feministe sau antifeministe dacă vreți, poate fi privită în o mie de, de feluri. Sau uite cum zicea ăsta poți să, să o privești Așa cu, cu ură și misoginism. Da? Biblia ne povestește de Samson cum că muierea când dormea indui i părul i-a luată puterea, Adică să zici să dai vina pe, Cleopata, pe, pe Cleopatra pentru eșecul lui Antonius. Puteți să, să priviți povesti, povestea asta din foarte multe puncte de vedere. De fapt dintr-un orizont întreg de vedere ca să, aveți, să vedeți mai
0: mult în același timp. Băi, orice, la orice concluzie ar putea să ajungă oricine Un lucru nu poate să ia lui Antoniu Și anume exact ceea ce a spus el la sfârșit Bă, am trăit din plin Sau cum, cum spunea și ăsta Am fost un trăitor inimitabil De acord Și în cinstea acestui trăitor inimitabil Vă salutăm și ne auzim cât de curând în următorul episod. Ceau!
1: Avei Antonius!